0: خب من نگاه نکردم ولی فکر کنم اینجوری که تو ذهنم مونده عنوان سخنرانی که اعلام کردن یه همچین چیزیه یه پیشنشست درباره باره پیشفرض های فلسفی فیزیک درسته؟ دو تا پیش داره هم دو تا پیشوند پیش داره پیشنشست در باره پیشفرض پیش, ف... پیش نشست رسیم میخوام توضیح بدم ماجراش چی الان بعض نبودن گفتم که از من دعوت کردم بیام ب... گفتن یه گروهی هست مثلا یه سلسله سخنرانی بکنم منم گفتم اصلا نمیدونم این گروه کی و علاقشون چی و چی بیام بگم بنابراین حسم این بود که خوبه که یه جلسه بیام سخنرانی بکنم ببینم اصلا فضا چجوریه میشه مثلا یه کورسی ارائه کرده حالا یک چیز فشرده یا نه اینه که این پیش نشسته که یه جوری این حس داره که ممکنه نشست های دیگه‌ای هم باشه ولی من دارم اینو توضیح میدم که ممکنم هست نباشه بلاخره معنی نشست نیست که حتما نشست های بعدی وجود داره قرار شده که شاید مثلا یه جرقایی بخور و یه موضوع مشترک مورد علاقه بتونیم تعریف بکنیم در مورد شرف بزن اما در مورد پیش فرض من نمیدونم شما چقدر مثلا فلسفه علم بلدید یا به مسائل فیزیک از یه دیدگاه مثلا خیلی عمیق غیر از این یاد گرفتن خود فیزیک فکر کردید که امیدوارم که من یه خورده بتونم شما رو به فکر بندازم. یه نکته ای که قبل از به اصطلاح شروع بحث میخوام بگم اینی که هیچ کس تو این دنیا در هیچ آکادمی دوست نداره که بهش بگید که شما پیشفرز یعنی شما الان به یک فیزیکتان همینجوری برسید تو خیابون بگید که آها های فیزیک میگم ما پیشفرزی نداریم. ما هر پیشفرزی هم داریم میتونیم زیر سوال ببریم. یعنی تعهدی به هیچ فرز فرزی نکردیم داریم کار میکنیم. کما اینکه در طول تاریخ فیزیک به نظر میاد بعضی از فرضا رو به اسطلاح من یه بار به یکی از دوستان فلسفه تحلیلی خودم توی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی گفتم که بالاخره فلسفه تحلیلی هم داره. چنان با قاطعیت برگشت گفت به هیچ وجه ما هیچ پیش‌فرزایی نداریم. من درم می‌خواست ده تا مثلا بهش بگم که شما اینا رو بالاخره یه چیزایی تو ذهنتون هست. شناخت چه جوری به دست میاد؟ چه چیزای قابل شناخته نیست؟ درست ممکنه بگید که میتونیم اینا رو هم زیر سوال ببریم. ولی الان همین فلسفه تحلیلی موجود برخوردش با زبان، برخوردش با شیوه استدلال همه جایی چیزهای مشتری که وجود داره یه پیشفرض هایی در واقع وجود داره. اینو اشتباه نگیرید بنابراین امکان زیر سوال رفتن یه پیشفرض معنیش این نیست که پیشفرض ندارید. من تو این جلسه یه سری پیش‌فرض میگم ولی امیدوارم شما به این نتیجه برسید از شنیدن این چند تا که ده ها بلکه شاید صدها پیش‌فرض برای فیزیک وجود دارد من امیدم اینه که این جلسه نهایتا شما رو به اینجا برسونه که بررسی این پیشفرز ها مخصوصا به اون معنایی که الان میخوام بگم یه جور ردبندی کردنشون فعالیت مهمیه نه از نظر فلسفی از نظر تئوری فیزیک یعنی برای خود علم فیزیک مهمه ممکنه به درد بخوره و شاید اگه خیلی موفق باشم شما رو به این نتیجه برسونم که بعضی از مشکلاتی که در فیزیک پیش اومده نتیجه بررسی نکردن پیش‌فرض‌ها به طور منظم شاید بگم انگیزه این سخنرانی من از اینجا شروع شد که من یه چیزی نوشتم برای خودمه همین یاد داشتی درباره پیش‌فرض‌ها چیزی داشتم مینویشتم توش خود به خود یه سری پیشورزا رو نوشتم بعد با روحیه خیلی خیلی خوب رفتم تو گوگل سرچ کردم مثلا پیش های فیزیک گفتم الان چارت کتاب میاره میرم ببینم مثلا یه لیست مفصل تری پیدا بکنم تکمیل بکنم آدم یه چیزی فکر میکنه بعد سرچ که میکنید میبینید خب دیگران مثلا چارت چیزی چیز اضافه هم به ذهنشون رسیده رو چند روز باور کنید سرچ کردم یه مقاله درص حسابی که محتواش این باشه که درباره پیش‌فرض‌های مثلا علم فیزیک یه چیز منسجمی نوشته باشه پیدا نکردم. یه چند تا چیز مختصری هم که پیدا کردن بیشتر کار ها بود به کار فیلسوفا بود که چندان به درد نمی‌خورد. یعنی از این فضای بحثی که تو ذهن من هست دور بود. من یه خورده پرکتیکال‌تر نگاه میکنم بهش. یه پیش‌ورزی که منجر به نتایج عملی در تئوری بشه نه پیشفرض‌های اتفاقاً این عنوان پیش‌فرض‌های فلسفی شاید یه خورده برای سخنرانی من گمراه کننده است یادم نمیاد باور کنید گفته باشم عنوان بذارید پیش‌فرض‌های فلسفی گفتم پیشفرزها. در اینکه اتفاقاً می‌خوام بگم که یه خورده تأمل بکنید تو اینکه به پیش‌فرض‌های متافیزیکی و اپیستمولوژی که خیلی سطح بالا حمله بکنید حالا بذارید آخر جلسه شاید این نکته مشخص بشه که این کلمه فلسفی شاید اینجا خیلی جای مناسبی ننشسته خب یه خاطره میخوام تعریف بکنم. بدیش اینی که خاطره خیلی بدیه ولی نمیدونم شاید سال ها شریف نیستم اومدم میخواستم بیام اینجا این خاطره بد به ذهنم رسید و ببخشید اگه چیز ناراحت کننده است ولی نتیجه داره یعنی واقعا میخوام ازش اول سخنرانی میخوام از این خاطره یه استفادههایی بکنم. بنابراین اون قسمت اصلیش رو دقت بکنید. بعدا نگید که سوء استفاده ای از یه خاطره واقعی شده. من موقع که دانشو دکترا بودم توی سفری که رفته بودیم برای سمینار کنفرانس دانشجویی تو اهواز، اتوبوس دانشگاه موقع برگشت تصادف کرد که متاسفانه تعداد از دانشجوها کشته شدن من به نظر میاد که واضح که جز کشته شده ها نیستم ولی خب خیلی همه آسیب دیدن این مریم میرزاخانی توی اون اتوبوس بود که هیچ آسیبی ندیده بود و من واقعا حالا این که هر وقت یاد اون ماجرا میافتم یاد ماجرای از دست دادن اینشون هم بگذاریم برایم. من میخوام این تجربه شخصیم رو از این تصادف بهتون بگم که توش به نظر من این نکته فلسفی وجود داره. این من توی اتوبوس خوابم برده بود. تازه. این خیلی از این چیزهایی که میگم و بعدن باززازی کردم یعنی از شواهد فهمیدم که این اتفاق برای من بود من توی اتوبوس خوابم برده بود که تازه خوابم برده بود. این تصادف اتفاق افتاد. تجربه من اینه که من یه لحظه من از خواب بیدار شدم دیدم که بالای سرم آسنی هم. تصادفم تصادف هم که شما دچار یه ترومایی هستید دیگه مثلا من سرم ضربه خورده بود کلان حالم چندان خوب نبود در واقع نخوابی ده. اونجایی که بیدار شدم بیهوش بودم به هوش اومدم مغزم با سرعت یکصدوم کار نمیکردنی مثلا یه دقیقه طول کشید نگاه یه گزاره توش تولید می‌شد خیلی کند چیزا رو می‌فهمیدم یعنی شما مثلا الان الان اگه از خواب بیدار بشید سر حال باشید ببینید باله سرتون آسمونه خیلی زود به نتیجه می رسید که چی شده من اینجا هستم دیگه من خیلی طول کشید تازه با یه احتمالی فکر کردم که احتمالاً تصادف شده پس حالا بیدار شدم دیدم باله سرم آسمونه بعد مثلا بعضی مدتی آن چیزی که خیلی خوب میفهمیدم اینه که وحشتناک مثلا پشتم درد میکنه. اولین چیزی که به فکرم رسید انگشتای های پام و تکون دادم ببینم فلج نشده باشم. یعنی حس این بود که ممکنه ستون فقراتم شکسته باشیم بعد یه صداهای مبهر می شنیدم همجور فکرم به نظرم اومد من کجا یادم افتاد مثلا اهواز بودیم سوار اتوبوس شدیم پس احتمالا تصادف شده دیگه حتی صداهایی میشنیدم به نظرم اومد که امدادگرا هستم این تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که دستم رو آوردم بالا که اگه توی چاله چیزی هستم، من نمیبینن ببینم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم حتی صدا از خودم در نهای بردم چون منطقی ترش اینه که یه صدایی نالهی بکنم که بشنون منو رو پیدا بکنم. بعدا حالا ماجرا که تموم شد مثلا دو هفته، سه هفته بعد یاد این ماجرا افتادم با اطمینان میتونم بهتون بگم که حتی یک لحظه به فکرم نرسید که سعی کنم ببینم میتونم بلندشم یا نه نکته فلسفیش اینجاست. این تجربه برای من این معنی رو داشت که ما همیشه تو محدوده توانایی خودمون اصلا فکر میکنیم. یه کاری رو که در واقع بدن من اون لحظه می من میدونم که نمیتونستم پاشم همون انگشت پام و بالا آوردن دستم خیلی زحمت کشیدم می‌خوام بگم وقتی تواناییمون رو از دست دادیم اصلا به فکرمون نمیرسه. ببینید این نکته مهم به نظر من اینجاست نه اینکه من به فکرم رسید دیدم نمیتونم. به فکرم نرسید مغزم در حد همون تواناییام کار کرد که مثلا انگشت رو تکون بدم و دستم رو بالا بیارم این ای ماجرایی داره دیگه میخوام مثل یه نکته فلسفی ما باید همیشه متوجه این باشیم که های ما در واقع عدم توانایی ما یه مرزایی برای فکرایی که به ذهنمون میرسه ایده هامون ایجاد میکنه حالا آزمایش ذهنی اگه بخوایم ترتیب بدیم یه لحظه فکر کنید یه کسی اونجا می اومد و به من میگفت که خب سعی کن بلند شیم. مثلا فکر امدادگران می اومدن لحظه ای که امدادگرا به من رسیدن من دوباره بیهوش بودم. بنابراین به من نگفتن. فرض کنید بیهوش بودن به من میگفتن ببین میتونی بلندشی خودت بیای یا نه. چه اتفاقی می افتاد؟ اگه به من میگفتن من سعی میکردم بلندشم. بعد بهشون میگفتم من نمیتونم مثلا خیلی درد دارم امکانش نیست مثلا منو یه جور دیگه ببرم. چرا سعی می‌کردم بلند, بلند شدن؟ برای اینکه قبلاً بارها بلند شدم میدونم بلند شدن یعنی چی؟ حالا اگه یک کاری از من می‌خواستن که تو عمرم تا حال نکرده بودم اکس من چی بود؟ اکس دولمن من بیشتر شگفتی بود که اصلا منظور چیه؟ یعنی, یعنی چی؟ مثلا یک واجه‌ای به کار می‌بردن که اصلا تا حال یعنی این کارو بکن. من سوالم اینی اینه که اصلا منظور چیه؟ حتی اگه توضیح هم بدن اون واجه معنیشیه خیلی ممکن اینجا وضعیت بغرنجی پیش بیاد کاری که اصلا تجربه ندارید و تا حالا نکردید و توی شرایط بحرانی از شما بخوان انجام بینید بنابراین نکته اول اینه که اصلا ما فکرانون خیلی خیلی توی زندگی و حتی وقتی داریم کار علمی میکنیم محدود به توانایی های خلیم. تو محدوده قدرت خودمون فکر میکنیم چیزایی که میشناستیم ازش استفاده میکنیم یه جوری یه مرزهای انگار وجود داره برای اینکه چه چیزی به ذهنم برسه یا نرسه این الهاماتی که به ما از علمی میشه راه حل پیدا میکنیم شما در حد ریاضیاتی که بلدی بهتون یه الهاماتی میشه اگه راه حل مسئله مربوط به بخشی از ریاضیات باشه که بلد نیستید هیچ وقت الهاماتی از اون طریق بهتون نمیشه که یه کاری بکنید. کل تهوری رو یه دفعه کشف بکنیم این ای که من میخوام بگم اینه یه مثال جالب در مورد این محدودیت حالا بذارید یه چیزی فیزیکی بهتون بگم این مثالی که میخواستم بزنم یه خورده تفاوت داره بذارید برم مستقیم سراغ همین یه موضوعی که به فیزیک ربط داره احتمالا همه تون راجر پنروز رو میشناسید یه خیلی برجسته قرن که استاد استفن هاکینگ بوده در ممتحه فکر کنم رساله دکترهای استفن هاکینگ بوده یا شاید مشاور رساله دکترها شده و خیلی کار با هم دیگه کردن تو زمین کیهانشناسی یه سری از در واقع تیوری هایی که هاکینگ توش سحین بوده نفر دیگه خود پنروز پنروز اواخر عمر کاری خودش یه کتابی نوشت که شاید ظاهراً یه خورده غیر فیزیکی باشه ولی کتاب کامل بخونید میفهمید که کاملا به امانی فیزیکدان نوشته. منطقه پیشنهاد خیلی رادیکالی رو در واقع مطرح کرده برای همین کلی مثلاً حرفای غیر فیزیکی هم توی کتاب میبینید. حرف راجر پنروز اینه که میگه که اسم کتاب هست Emperor's New Mind. ظاهرا درباره هوش مسائل فلسفی ذهن و ارتباطشون با فیزیکه کلا چیزی که میخواد بگه اینه که شما وقتی که به جهان نگاه میکنید مثلا به کارکرد ذهن انسان نگاه میکنید یه پدیده‌هایی میبینید که اصطلاحاً نان هستند حالا سعی میکنه شواهد بیاره کل میخوام اون روند استدلالشو بگم مثلا نه میخوام دفاع کنم نه مثالیه برای مثلا فرض کن یه نو برخورده یه فیزیکتان با یه مسئله یه روز فیزیکی میگه که ذهن ما نام... به دلایل ذهن ما نان کامپیوتشنال کار می‌کنه خب ممکنه بعضیا قبول نکن بعد میگه تمام ریاضیات فیزیک مدرنی که الان ما باهاش داریم و دنبال آف ابریثینگ باش هستیم همش کامپیوتشنال بنابراین اگه این پروژه تئوری با همین ریاضیات کامپیوتشنال ما به نتیجه برسه به تناقضی رسیم چطور در جهانی که قوانین فیزیکیش کامپیوتشناله یه پدیده نان کامپیوتشنال میتونه وجود داشته باشه نمیتونه وجود داشته باشه نتیجه میگیره که ریاضیات فیزیک مدل برای رسیدن به تئوری آف اوریثینگ باید عناصره نان کامپیوتشنال توش باشه خب چه احساسی بهتون دست در واقع داره چی میگه؟ این من دارم میرسم به اینکه که راجر پینروز داره میگه که ما فیزیکدان ها انگار ناخداگاه، نانوشته و ناگفته فرض کردیم که ریاضیاتی که فرمولار رو بایش مینویسین، یه پیشفرض ما اینه که باید ریاضیات کامپیوتشنال باشه. سوال اینه که اصلا ریاضیات نان کامپیویتشنال یعنی چی چند نفر میدونن نان... ریاضی ها نان کامپیزشن رو یعنی چی وحشت ناکه ها، یه نفرم هم نمیدونه، یه نفر طور رو یکی دست بلند کنه چند نفر میدونن غضیه گودل چیه؟ خب همون دیگه، تورینگ هم میدونید غضیه چیه، مسئله های وجود دارند مسئله های فرمال ریاضی وجود دارن که حل الگوری... الگوریتمی برای حلشون وجود نداره اینا نان... به اینا میگن نان کامپیوتشنال شنیدید از کلمه نان کامپیوتشنال بلد نیستید <تصفيق> یه مثلا اولین مسئله ای که تورینگ از روی قضی گودل ساخت بهش میگن مسئله هالتی مسئله این نیست به که میگید آقا یه مسئله هست حل الگوریتمیک نداره فکر میکنه منظور اینه که یعنی الگوریتم خوبی نداره منطقا الگوریتمی برای حلش وجود داره شما نمیتونید الگوریتمیک حلش بکنید بنا به تعریف خیلی دقیق حل الگوریتمیک نداره خب اولین مثالایی که گودل و بعدا از روی مثال گودل تورینگ ساخت خیلی صورت مس... مسئله های ساختگی بی‌مزه ای هستن خیلی پرکتیکال نیستن ولی از اون زمان از دهه مثلا سی میلادی تا الان روز به روز ما بیشتر مسئله های ملموس پیدا کردیم که همین نان بودن در موردشون صدق یعنی ما توی نظری اعداد الان صورت مسئله ای داریم که نمیشه تصمیم گرفتی این درسته، تصمیم ناپذیر به ازدهلا توی مسائل الگوریتمیک مسائل تایلینگ خود پنروز اثبات هایی داره که بعضی از مسائل تایلینگ نان کامپیتشنال هن. یعنی الگوریتم تایلینگی مسئله خیلی ملموسی من این چند تا شکل هندسی بهتون میدم سوال اینکه آیا کل سفر رو میشه باشی مفروش کرد یا نه؟ با مربع میشه ولی آیا مثلا با یه لوزی با فرانشک با سه تا شکل میشه این کارو کرد یا نه؟ اثبات وجود داره که نمیشه این مساله رو حل کرد به صورت الگوریتمیک یعنی شما به نوعی بتونید اینو جواب بدید که میشه یا نمیشه خب حالا بهتون پیشنهاد پنروز اینه در واقع سعی میکنه یه دلایلی بیاره یه دلایل منطقی و فلسفی این عناصر نان کامپیوتیشنل که می‌بینین نمیشه شما تئوری ابریتینیتون کامپیوتیشنل باشه چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه کوانتوم گرانتی ریاضیاتش نان کامپیوتیشنله. کلاً حرفش اینه. سر پیری نیومده بحث‌های فلسفی بکنه. به فیزیکدارا می‌خواد بگه اینقدر توی به دلایلی نباید این پروژهایی که دارید مثل استرینگ تئوری رو حتا ادامه بید. برای اینکه کوانتوم گرانتی اگه به دام بیفته همه چیز تموم شده است و جا برای اون برای پدیده های نان کامپیویتشنالی که میبینیم نمیبونیم خب یه جواب پنروزی که که اشتباه میکنی همه چیز کامپیویتشنال جواب دوم من دارم میگم که ریاضیت نان کامپیویتشنال منظور چیه؟ من مثلا چیکار کنم؟ کوانتوم گراویتی رو با تایلینگ حل کنم این اون نکته که من از اون مثال میخوام استفاده بکنم اصلا ما ریاضیات کامپیویتشنال رو بس دادیم در طول تاریخ ریاضی. ریاضیات نان کامپیویتشنال رو خیلی نمیشناسیم تازه ای تا مثال ساده ازش داریم دقت میکنید؟ یعنی مشکل عدم توانایی ماست فرض کنید که من استدلال پنروز رو فهمیدم و قانع شدم کاملا حالا چیکار کنم؟ من اصلا ابزارشو ندارم مثل اون حالت دومی که یه نفر بیاد به من بگه بلند شد خب من جواب اولا به فکرم نمیرسه که از ریاضیاتی غیر از همینایی که کامپیوتریشنال استفاده کنم اگرم پنروز به من بیاد بگه آقا به این دلیل اون دلیل بیا این کارو بکن تواناییشو نداره از وقتی پنروز این حرفا رو زده فرض کنید یه د پیرو بشدن چیکار میخوام بکنم حالا تصادفاً با مذهین خود پنروز در واقع توی یه مقاله که بعدن توی کتابی نوشت تصادفاً دو تا فیزیکدانی که اصلا با پنروز و ایدش آشنا نبودن توی یه مدلی که برای حل کوانتوم گراویتی دادن از ردبندی بندی رویهای توپولوژی رویهای روی بعد رویهای توپولوژی استفاده کردند که ثابت شده که نان کامپیوتیشنال پنروز خیلی هیجان زده شد که شاید اینا دارن بدونه با یه ایده های غیر از ایده های فلسفی پنروز یه ایده خود به خود از راز محاسباتی رفتن سراغ ردواندی رویه ها که میدونیم non-computationalی بنابراین ممکنه این یه مثلا شروعی برای یه درست برای یه کوانتوم گراویکی باشه حالا من یه سوال میخوام بکنم سوال اول منو که جواب نده دید ولی اشتباه کردید جواب نده دید همین مشکل سر یه کلمه computational non آیا تا حالا شنیدید که مثلا فرضی در فیزیک وجود داشته باشه که ما میخوایم از ریاضیات کامپیویتیشنال حتما استفاده بکنیم. آره واقعا جایی کسی گفته بود که شما میپرسید نان کامپیویتیشنالش چیه میفهمیدید. معلومه که کسی نمیگه. جایی توی کتابی خوندید که ما مثلا ریاضیات را م... جز پیشفرزای ما اینه که از ریاضیات کامپیویتیشنال استفاده بکنیم. خب یه همچین پیش بیان نمیشه ولی وجود داره یعنی تا حالا که ما همین کار کردیم یعنی همون ریاضیاتی که رو داریم استفاده شما انتظار دارید ما از ریاضیات بلد نیستیم استفاده بکنیم خب هر زمانی از اون چیزی که بلدیم داریم استفاده میکنیم و یه جوری انگار ته ذهنمون اینه که میشه با ریاضیات همه همین چیزو به دام انداخت شاید نشه این کارو بکنه پنروز دلایلی داره میگه نمیشه این کار بکنیم. خب حالا سوال من اینه که واقعا یه پیشفرزه یعنی الان شکستنش پنروز میگه از پنروز یاد استقبال نشد. من میخوام بهتون بگم که خیلی واضحه که چرا استقبال نشد. من اینکه این پیشفرز کامپیتشنال بودن بینهایت مهمه. چرا مهمه؟ یه نفر میتونه به من بگی چرا کامپیتشنال بودن ریاضیاتی که باش مدل سازی میکنی مهمه؟ اصلا من, من میخوام بگم اگه این حرف تن درست باشه نه فقط فیزیک کل ساینس در واقع باید یه بازنگری داره صورت بگیرید. برای خاطر این که اگه ریاضیات نان کامپیوتیشنال باشه یعنی شما نمیتونید محاسبه بکنید یا یه مدل می‌سازید که توش محاسبه نمیتونید انجام بدید و یه پردیکشن دقیق برای آینده مثلا سیستمتون انجام بدید مگه کل فیزیکی نیست کل فیزیک و علم مگه اینجوری نیست که قراره که ما یه مدل بسازیم پیشگویی بکنه، تست بکنیم، بگیم که مدل درست یا غلطه دیگه اصلا تعریف علم و یکی از متداول, متداول ترین تعریف های علم این اینه که میگن باید فالسیفیکیشن به طور اکسپریمنتال بشه پذیر باشه یه گزاره علمی که به طور اکسپریمنتال پذیر نیست میره توی حوزه خارج از علم حالا اگه من یه مدل با مثلا رده روی آب بسازم که هر کسی از من بپرسه که حالا اگه این کارو بکنم چی بشه من میگم اینجا من نمیدونم برای اینکه نمیتونم محاسبه انجام بدم خب اینکه اصلا علم نمیشه بر اینکه مدل من پیش‌گویی نمی‌کنه بنابراین به این راحتی نیست من میخوام بگم الان به این نتیجه میرسیم که پروز داره نه فقط یکی از پیش‌فرض‌های فیزیک انگار داره یه اولیه کل علم وزیر سوال میبره از این حرفایی که من دارم میزنم کم کم یه احساسی بهتون باید دست داده باشه که پیشفرزا میتونن خیلی زیاد باشن و نامرئی معمولا و نکته دوم که ردبندی دارم سلسله مراتب دارم من پیشفرزای خاص تئوری کوانتوم دارم پیشفرزای فیزیک دارم پیشفرزای ساینس دارم و پیشفرزای دانش به طور کلی دارم یعنی اتفاقا اون های دانش به طور کلیه دانش منظورم ساینس نیست من نمیدونم ساینس رو چی باید به زبان فارسی بگم که قاطی نشه. غربی‌ها یه چیزی به وجود اومدی اسم براش گذاشتن. ما معادل سازی که کردیم یا بهش میگیم علم یا بهش میگیم دانش بعد اینو در جاهای دیگه هم استفاده میکنیم من, من کلمه ساینس انگلیسی میگم برای اینکه معلوم باشه منظورم ساینس. دانش یعنی مثلا معرفت نالج، به طور کلی نالرج بسیار پیش‌فرض داره مثلا اینکه من پیش‌فرضم اینه که اصلا میتونم جهان رو بشناسم کی،, کی گفته که من ذهنم قدرت مثلا یکی از پیش‌فرضای دانش به طور کلی از جمله ساینس اینه که ما قوانینی در جهان وجود داره نظم جهان رو میتونیم درف بکنیم مثلا خیلی کلی اصلا از تو غار اومدیم بیرون قسمونی بود که میتونیم دنیا رو بفهمیم شاید نتونیم بفهمیم کی گفته که میتونیم بفهمیم مگه مثلا فرض خرگوش بیاد بگه من جهان رو میتونم قوانینش خب تو مغزت اونقدر کار نمیکنه که جهان رو بفهمی بنابراین ادعای غلطی داری میکنیم ما معلوم نیست که بتونیم جهان رو بفهمیم بعضی از مشکلات ممکنه اینه که ما مثلا میگم ما... یه لحظه فکر کنید به دلایل ما نمیتونیم کوانتوم رو درک بکنیم ولی واقعا حسمونی این توان... اینه که می توان تمام فیزیک دان‌ها اینه که می دیگه اصلا دانش نه فیزیک نه ساینس کل دانش بشری حسی این که میشه جهان رو درک کرد من یه جهانی دارم یه ذهنی دارم مغز من توانایی درک جهان رو داره اگه اصلا اینو از تو غار کم وادیم این حس رو نداشتیم اینقدر کنجکاوی علمی نمیکردیم مثل بقیه ها زندگی خودمون میکردیم غضامون رو می‌خوردیم من چیزی که امیدوارم آخر این جلسه بهش برسیم اینه که فعالیت تشخیص پیشفرزان هرچی نامرئیتر مهمتر و مخصوصا این چیزی که میخوام روش تحکید بکنم سلسله مراتب نگاه کردنشون مهمه. و اون سرچ روزه من منو به این نتیجه رسون که این فعالیت انجام نشده ظاهرا اگه یه نفر بعد از این جلسه یا ده روز دیگه ایمیلی به من بزنه که نه انجام شده کتاب معرفی بکنه من خیلی ازش میتونم تشکر بکنم برای خاطر اینی که خب نشینم تمام رو خودم بهش فکر بکنم یکی دیگه شروع کرده باشه آدم حالا میتونه روی اون چیزایی که اون شروع, شروع کرده ادامه بده باور کنید دلیل اینکه یه همچینی مقاله یا کتای وجود نداره زیاد بودن تعداد این پیشفرزاست یعنی من امیدوارم اینجا که میریم جلو این انواع و اقسام داری داره از پیشفرزای ریاضی داریم پیشفرزای متافیزیکی مربوط به فیزیک داریم پیشفرزای خیلی کلی فلسفه داریم و مثل که قاعده احتمالا همهتون با این اصطلاح تیغ اوکام من میخوام قبل از اینکه وارد راسو ادامه بدم اینجا به میخ میخه خودمو بکوبم که چرا میگم که سلسله مراتب مهمه یه قاعده ای داریم توی سای... فلسفه علم خیلی ازش اسم میبرن تیغ اوکام چند نفر این اصطلاح شنیدن خوبه با بالاخره یه خورده بهتر خیلی انتظار نمیره که همه دانشجوهای مثلا ساینس چیزایی این شکلی شنیده باشن. تیق اوکام یعنی این که حالا اوکام یه دانشمند قرنو یعنی میگن یه قاعده بازم مثل یه قاعده نانبشته که خیلی منطقی به نظر میرسه ولی همینم باید به این پیشفرض پیدا کردن معنیش این نیست که من قصد دارم که حالا این پیشفرض رو نابود بکنم. میخوام بدونم که این پیشفرض رو دارم. دارم ازش استفاده میکنم. یعنیم متافیزیکی نیست یه پیشفرض مثل یه قاعده عملی برای کار کردنه تیغ اوکام میگه که تو مدلی رو اگه میتونی با حداقل تعداد مثلا فرض کن انصرها، یه مدل ریاضی بسازی یه مدل علمی بسازی حق نداری یه چیزی رو که میتونی حذف کنی رو بیخودی وارد مدلت بکنی یعنی من اگه با یه با چهار تا عنصر و یه سری مثلا چهار تا عنصر و سه تا قاعده بتونم یه مدل مدل تئوری که همه اکسپریمنت‌ها رو درست در واقع پیشگویی می‌کنه رو بسازم این برتری داره به یه مدلی که 5 تا انتیتی داره با مثلا 6 تا قاعده. یه جور مثل یه قاعده پارسیمونی حداقل مینیموم تعداد فرض ها مینیموم تعداد انتیتی ها وارد مدل میشه تیقا حوکام میگه یه چیزی مثل اینکه یه ای چیزی کار کردی نداره بزنش بذار بزن کنار اصلا وجودش رو فرض نکن الان چند تا ذره بنیادی وجود داره؟ خب به همون تعدادی که یه آثاری ازشون ظاهر شده یا مدل لازم داره و همینجوری من الان بیام بگم یه ذره بنیادی دیگه اسم ببرم تیغ اوکام به من میگه که تو حق نداری همین چیزی رو فرض بکنی برای اینکه مدل با فعلا همین مدل با همین تعداد ذرات بنیادی همین چیز رو داره توجیه میکنه بنابراین چیز جدیدی اضافه نکن مگر اینکه لازم بشه مثلا مثل این یک مشاهده ای صورت بگیره من برام سراغ یه چیزی برسون دارک matter اگه مشاهده ای صورت نگرفته مدل من داره جواب میده تیغ اوکام میگه حق نداری یه اضافه وارد مدل بکنی که کارکرد خاصی نداره من بگم یک قاعده اینجا در مورد پیشفرزا وجود داره که شبیه تیغ اوکام شاید اونم اینه که اگه پیشفرزا سلسله مراتب دارن بعضی از پیشفرزا مثلا پیشفرزای خود کوانتوم مکانیکن، بعضی از پیشفرزای فرزا پیش پیشفرزای فیزیک هستند بعضی پیشفرزای فلسفی یا حالا هر چی هستند خب؟ فرض های دانشن پیشور های هن، فیزیک هن، این تئوری خواستن مثلا چهار تا فعلا رتبه در نظر بگیرم حالا باز اینا انواع مختلف دارن این پیشورها متافزیکی یا اپیملووژیکن هستند. موضوعی که اگه من میتونم یه چیزی رو با تغییری که از پیشورهای رده پایین تر عوض کنم درست کنم حق ندارم به پیشرز خیلی سطح بالا دست بزنم یه چیزی مثل وده تیغ اوکامه. یعنی مثلا من بعد این مشکلی توی کوانتوم مکانیک پیدا کردم مشکلم رو نباید با زیر سوال بردن یک پیشفرز مربوط به کل ساینس مشکلم رو حل کنم. اگه در... باید نهایت رو بکنم که پایینترین لیول پیشفرز رو دست بزنم. نه منظورم روشنی یا نه. مثل یک خطای اگه من بیام برای حل مسئله های خودم توی تئوری که الان دادم بیام مثلا میگم بیایید بذارید مثالشون پیش میاد جلوتر بگم اینو اینو گفتم میخوام و میخوام محکم بکوبم لازمیه من مثالی بزنم برای شما تا این قاعده رو یه جوری به نظرتون منطقی برسه واضحه دیگه من به جای اینکه بیام یه یه اصطلاحی این استاد ما های دکتر محمودیان تو دانشکده ریاضی داشت گاهی یه مسئله مثلا پیش با افتاده ریاضی رو یه نفر از قضیه نمیدونم اساسی توپولوژی استفاده میکرد برای اینکه یه مسئله خیلی کوچیکی رو که همین الان میشد دو, دو تا چهار تا کرد و حلش کرد بنا به یه قضیه خیلی اساسی دو تا رو با هم ترکیب می‌کردینو حل میکرد می, کرد. می که این اصطلا به کار می‌برد می‌گفتیم با تانک به شکار مگس رفتن خب این مگاسو یاد میجوام میتونم بگیرمش بس من کارش بکنم دیگه تانک لازمیه شلی که خیلی این دقیقاً پیش فرزا رو خب واضحه که مثل اینه که من حداقل اینم یه جور قاعده پارسیمونی حداقل تغییر رو در دانش بدم برای اینکه مشکل خودم رو حل بکنم نه یامیه کل ساینس رو زیرو رو بکنم برای اینکه یه مشکل یه فرمول خودم رو اینجا حل کنم خب من یه،, یه مثال یه مثال خوب که برای خود من تو خیلی دبیرستان بودم یه کتابی خوندم درباره نسبیت و این قسمتش خیلی رو ذهن من تاثیر گذاشت همه همهتون تو کتابای استاندارد نسبیت خوندید که ماجرای نسبیت کم و بیش میشه گفت با بحرانی که آزمایش مایکلسون مورلی ایجاد کرد به وجود اومد یعنی یه مفروضات فیزیکی درباره امواج الکترومغناطیسی نور به عنوان یه موج الکترومغناطیسی در واقع تئوری ماکسول و فرض اِتر پیش‌گویی می‌کردونام این بود که اگه مثلا فرض کنید یه سرعت نور تو دو تا جهت عمود و بر هم اندازه بگیرین باید به با هم دیگه تفاوت داشته باشه بعد اندازه گرفتن تفاوت نداشت دچار یه بحرانی شد شاید توی کتابای استاندارد ننویسن که تو فاصله انجام آزمایش مایکلسون مورلی که در یه پیشنا... مشاهده ای که تئوریا پیشویی نمی برای اولین بار به وجود اومد توی این فاصله تا 1905 که عنیشن نظری نسبیت خاص خودشو داد و مسئله رو حل کرد چه اتفاقایی افتاد چند نفر در مورد این حدود ده سال خبر دارن. چون لازم نیست تو کتابای درسی ذهنتونو مشغول این چیزها بکنن. اما معمولا اشاره بهش نمیشه. ولی من واقعاً توصیه میکنم برید این چند تا تیوریی که تو این فاصله به وجود اومده رو بخونیم. سر بله؟ چه تئوریایی؟ هایی؟ یکی اینکه گفتن که یا نس... یا, یا همه منس... جای درست کار نمیشه کنی درست کار نمیشه کنی درست کار نمیشه
1: کنی
2: درست کار نمیشه کنی
0: مهمترینش یه تئوری بود که آدم مثل داد. تئوریش این بود که اگه فرض کنیم که اجسام در حالی که دارن توی اتر حرکت میکنن، انقباز پیدا بکنن در جهت حرکتشون و نسبت اون انقباز رو هم یه جوری فرض کنیم، این آزمایش درست از دارد. یعنی علت اینکه این دوتا یکی در اومدن اینی که به همون مقداری که سرعت نور مثلا تو این جهت کم شده مسافت هم کم شده بنابراین زمان مساوی در اومد دقیقا ببینید این تئوری بود که تا زمان نظریه انیشان شاید مهمترین و معتبرترین تئوری بود چرا برای خاطر این دو تا چیزی که شما دارید میگید جاهای بالاتری رو دارن دست میزنن. دارن میگن مثلا معادله ماکسول رو عوض کنیم نیوتون عوض کنیم و نمیگردن چه جوری این داره با یه فرض خیلی ساده سطح پایی مسئله رو حل میکنه خب نکته اینه که این فقط ساخته شده بود که این آزمایش رو ولی،, ولی چرا محبوبیت داشت؟ ولی اینکه دقیقا این قاعده ای که من میگم رو رعایت کرده بود بدون اینکه همه فیزیکو فیزیک و به هم بریزه یه کاری انجام داده بود ولی تئوریش غلط بود قاعده رایت که چون قاعده رو را رعایت کرده بود محبوبیت پیدا کرد یه تئوری بسیار لوسی بود برای همین آزمایشه یه فرمول داده بود که اینو درستش میکرد حالا نه مسئله مشاهده مثلا فرض کنید اختلال مدار اتاراد حل میکرد نه نمیدونم مسئله انحراف این مورو که بعدا آره اون که اکتر ربطی به خاص ندارید این چیزهای ای که نسبیت خاص حل کرد و حل نمیکرد نسبیت خاص چجوری بود مثل اینی که انیشتان در واقع از این راهل خوشش نیومد رفت یه خورده بالاترش رو دست زن. بالاترش نه پیشفرض ساینس بود نه پیشفرض نالج به طور کلی بود یه پیشفرض فیزیکی که دیگه به کل مکانیک در واقع مکانیک نیوتنی رفت داشت اینکه فضا و زمان اونطوری که توی تئوری نیوتون مدل شدن نیستن فضای... آ... فضای به حصر اقلیدوسی که بشه دکارتین مثلا از ریاضی محور توش گذاشت نیست و زمان محور مهور مستقل جدا بلکه اینجا با یه چیزی پیچیده تری به اسم فضازمان طرف است با پیچیده کردنه در واقع ببینید یه لول مثل اینی که شما میخوام بگم تار... از تاریخی دقیقا همین اتفاق افتاده اول سعی کنیم ببینیم میشه با فرضای خیلی نزدیک یه تغییراتی اته رو یه دفعه کلا نذاریم کنار بگیم اته یه افکت مثلا اثری داره که باعث شده این اتفاق بیفته تغییرات رادیکال انجام ندیم ولی وقتی که میرید و نارضا نارضایتی به وجود میاد برای خاطر اینکه اصلا در ارنشتن یه جایی گفته که من از نظر احساسی اینکه این, این معادلات ماکسول داشت به هم میخورد رفتم سراغه یعنی همه انگیزش در واقع این بود اشکال نداره بیایم مفهوم فضا و زمانو دست بزنیم ولی معادلات ماکسول رو نگا داریم اینقد این ها زیبا هستن واقعا واقعا حرف وزده که انگیزش حفظ معادلات ماکسول به همین شکلی بود که سی سرعت نور به عنوان ثابت توش مستقل از اینکه چه اتفاقی میفته همیشه ظاهر میشه و بنابراین وقتی که توی تو لبل های پایین بناتید هیچ تئوری نمیتونستم بدن که توی یه لول پایین این مشاهداتو رو در واقع توجیح بکنه و از لحاظ بکنیم این اصطلاحا شما هم به کار از لحاظ ریاضی مدلهایی که داده بودن کسیفکاری داشتی. یعنی فرمولای چرند و پرند نظری نسبیت انشتن یه فرض یه خورده سطح بالاتر رو دستد و یه چیز خیلی شیک واقعا من هم هم حس این حرف من رو میپذیرید اگه همه فیزیک خوندید نسبیت انشتن خاص و عامش از مکانیک از نیوتونی شیک یعنی میخونه از این فرمولا و از این کمپکت بودن مثلا بفرمان
2: این که ما که مثل ما داریم که خب؟ ولی هر که ما این کار زا رو نمیدونشیم بعدیکی برام بود. خاطرن همین شاید اون رو برام کثیف تا بذارید. اینجوری
0: نمی‌تونه خوب بشه. مثلا شلون صورت دیازیه واقعا من یه ج- اولاً حرفتون یه جوریه مثلا اینکه از یه جایی به بعد همه رو نوشتین.
2: سعی کردین تو بیشتر
0: مثلا سعی نکردین. من م- من می‌خوام بگم خیلی خیلی یعنی من مثلا فرض کنید اصل موضوعی کردنی که فون نویمان برای کوانتوم انجام داده خیلی خیلی سطح پایینه. اصلا شما فون نویمان به شما نمیگه که من پیش دارم که از ریاضیات کامپیوتریشانال استفاده بکنم. یه سری پاس... چیزای در واقع مدل تئوری رو داره اصل موضوعی میکنه. نه کل, فعال... نه کل فعالیتی که ما مثلا توی فیزیک داریم انجام میدیم، چه پیش فرض مدل ریاضی رو مثل که یه یه اصل موضوع بذارید که بشه ریاضیات فرمولاسیون کوانتوم ازش در این اتفاقا ببین این سطح پایین‌ترین نوع پیش‌فرضاست دیگه یعنی من الان اگه بگم یه مشکلی تو مکانیک کوانتوم پیش اومده اول این جایی که باید امتحان کنیم ببینیم میشه یه کاری کرد بریم سراغ اصل موضوع فون نویمان این خیلی نزدیک به همین فرمولاست دید. ایناست که این فرمول رو داره میده ببینیم میتونیم یه خورده یه جابجاییای صورت بدیم یه پارامترای یه کم و زیاد بکنیم نظریه هیدن وریبل اینشتین شنیدی خب خب یه مشکلی پیش اومده من نمیتونم بفهمم که این پدیده مثلا چجوری اتفاق میفته چرا احتمالی اینشتین میگه خب ما variable امون از کجا آوردیم از دنیای ماکروسکوپی از کجا میدونیم توی میکروسکوپی هم همینا وجود دارن شاید اصلا لازم باشه یه وریبل جدید بذاریم که بعدا اگه بتونیم اونو آزمایش بکنیم با دستگاهی مثلا فرض کنیم میجرمنت روش انجام بدیم اون قطعیت ایجاد بکنه توی چیزهایی که در نتیجه مثلا های خودمون داریم می‌بینیم خب اگه داخل خود تئوری کوانتوم می‌خوایم لول بندی بکنیم این یه لولیه خورده بالاتر از اینه که من یکی از اصل موضوعای فون از نظر مثلا معادلات دستکاری بکنم می‌بینید در خاطری که داره یه وریبل جدید میاره یه خورد سنگین تره من حرفم اینه اون مطالعه انجام نشده دقیقا اینه که این سلسله مراتب چیه این پیشفرض‌ها چی‌اند سلسله مراتب چیه اولویت پارسیمونی اینجا یعنی چی یعنی چیزی شبیه تیغ اوکام نزدیک ترینا پایین بی ارزش که میشه راحت دست کارشون کرد کدومها هستن عملاً فیزیک دارن این کارا رو میکنن بدون اینکه یه تکستی تولید کرده باشن که اینا جنسشون این پیش چیه لول بندیشون چجوریه سلسله مراتبشون چیه من حرفم اینه همه فیزیک دارا شما انواع تئوری های کوانتوم گرانویتی رو نگاه کنید همهشون بدون استسه دارن این رو عوض میکنن مثلا اه... یه موقع خیلی مد بود الان کمتر استرینگ تئوری رو که دیگه همتون استرینگ تئوری چی رو داره دستکاری میکنه؟ اینکه چرا ما بگیم اینا ذرن شوبن نقطه مادیان بگیم اینا مثلا یه رشته اه... اند های فیزیکی که به اصطلاح با روی کوانتوم گرانتی رو بر اساس نان کامپیوتشنال جیومتری سعی میکردن حل بکنن که به نظر من خیلی منقرض شدن نه الان خیلی مد نیستن یه چیز خیلی اساسی تری رو داشت دستکاری میکرد. مدل اصلا فضا رو، هندسه در واقع مثل یه جوری ادامه کار رو بود اگه من یه هندسه اغلیدوسی خیلی ساده رو برداشتم پیچیدش کردم به نتیجه رسیدم بیام اینو از یه جهت دیگه خیلی پیچیده ترش بکنم استراکچرش رو به یه خورده لوز بکنم یه مقدار شلوهل بکنم که بشه چیزایی چیزهایی توش جا دارم هندسه اصلا از کجا میدونیم که هندسه جا به جایی داریم شاید هندسه ناجا به جایی داریم بفهم. مثلا از این
2: سندگاه باشه مثلا اینشن یک که معروض ماستی رو ثابتی گرد داره ماسته ناره از این بوده اصل باشه مثلا بله چیز دیگر
0: بیش بگیریم دوتا این مختلف که به یه بله. بله. بله.
2: <تصفيق> انشتان
0: چنان تئوریش زیبا بود و جالب بود و اینا که دیگه کسی دیگه تلاشی نکرد الان شما از زمان انشتان این بحث غیر از مکانیک کوانتوم و کوانتوم گرانتی کلا کیهان شناسی بر اساس معادلات انشتان برای اینکه احساسشونی ای که مشکلی شبیه این مایکلسون مورلی مثلا بر... علم همینجوری کار میکنه دیگه فیزیک اینجوری کار میکنه تا وقتی مشاهدات با تئوری من سازگاره دست نمیزanam دیگه میرم جلو به نظر میاد نه چندان البته ولی به نظر فیزیکدانها عموما احساسشون اینه که تئوری انشتن رو دست نزنن مشکلی پیش نیمده که بخوایم دستش بزنیم ولی خب هستن دیگه کسایی که میگن کوانتوم گرانتی مشکلش اینه که گرانتیش درست تعریف نشده وای تئوری انشتن رو عوض کنیم طوری که با تئوری کوانتوم سازگار بشه عکسش هم هست اشاغ نظری نسبیت انیشترن که دوست دارم بگن کوانتوم مشکل داره پین روزی خورده اینجوری ها من اینجا نمیگه خب طبیعیه که ولی نه اینجا نمیگه که سراحتا یه جایی میگه که به نظر من فرمالیسم کوانتوم مکانیک غلطه و باید ترمین بشه <تصفيق> یعنی اگه دو تا حالا، این نکته ای که شما دارید میگین اینه اگه دو تا تئوری از پرکتیکال نتایی مشابه دارن یکی با فرضای خیلی سطح بالا دست داده و به نتیجه رسیده یکی با فرضای سطح پایین این دومیه ی داره نکته همینه یعنی مثل اینی که اگه, اگه یه تئوری اصلا کار نمی‌کنه، مشاهدات و توجیح نمی که خب هیچی اونی که کار می‌کنه. کارش می‌داد ولی اگه یه تئوری اومد هم کار کرد هم مثلا چیزای صد پایینتر پایین‌ترو درستر یه جور ارجحیت داشت این دقیقاً شاید نتیجه هم می‌خوام بگم نظر تاریخی شاهد اینکه که اینجوری دوست دارن فکر بکنن اینه که نظر نسبیت خاص خیلی دیر جا افتاد. یعنی شما فکر نکنید 1905 مقاله رو منتشر کرد همه یه دفعه گفتن ده بچ تئوری اصلاً سالها. مقاله به عنوان این مقاله هم توی یه ژورنالی چاپ شده بود کسی هم کاری به کارش نداشت. طول کشید تا اینکه اننیشتم به عنوان جا بیفته برای خاطر اینکه چیز خیلی رادیکالی داشت پیشنهاد میکرد. به یه جایی رسید که دیگه یه تئوری مشاهداتی رو توجیه کرد که بقیه تئوریا ها نمیکردن جا افتاد دیگه. مثل اینکه تا قبل از این اتفاق همین قاعده رو داشتن فیزیک استفاده میکردن. فییسجرالد داره چیز سطح رو دست میزنه. بنابراین چرا بیایم مثلا کل فضا و زمان رو دست بزنیم اونم یه حرف های خورده حرف های در مورد فضا و زمان یه خورده نامفهوم بود دیگه یعنی چی فضا و زمان خمیده دیگه چیه مثلا چرا زمان به نظر شهودی همینطوری خب فضا یه چیز زمان یه چیز دیگه است که اینا در هم تافته شدن و این حرفها شما خوندید براتون طبیعی شده ولی در زمان ظهور نظری نسبیت به این سادگی قابل پذیرش نبود این خوب من تو حرف یه چیزی گفتم اینجا یادداشت کردم ولی نمیدونم جاش همینجا هست که سریح بیانش بکنم یا نه ولی چیزی که یادداشت کردم اینه که به نظر میاد اصولاً ساینس مخصوصا فیزیک یه چیز داره یه روند کلی تو پیشرفتش دیده میشه اونم اینه که من هر مدل میسازم فیزیک فیزیکو در نظر بگیرید من مدل نیوتونی میسازم شواهد باش توجیه میکنه تا به یه جایی میرسه که این مدل مدل میگم منظورم مدل ریاضیه دیگه فضای اوکلیدوسی با این معادلات مثلا معادله دیفرانسیل مرتبه دوم میرم جلو تا اینکه به جایی میرسم که یه مشاهده ای هست این مدل جواب میده کاری که انجام میدیم به طور مداوم اینه. یه مقدار استراکچر ریازیمون رو شلش میکنیم. مثلا مثلا نظر نسبیت میاد میگه فضا رو اقلیدوسی فرض نکنید یه خورده یه چیزی رو تعمین میدیم جا باز میشه دیگه نظر ریاضی این استراکچری که لوز میکنید حالا یه چیزی رو میشه آورد بسن. بعد باز دوباره به یه جایی یه چیزی میفته بیرون یه خورده دیگه این استراکچر مثلا چرا حالا فضای ریمانی باشه بگیم مثلا فضا توپولوژی کی مثلا باز یه چیزایی میافتن تو من به شوخی به دوستان میگم که آخرش میرسیم میگم آ یه سته دیگه هیچ استراکچرش هیچ نیست خب چه م... نخندید چه مشکلی پیش میاد اینجا خوبه من هی بیام استراکچر رو لوز بکنم برای اینکه یه مشایلهایی رو بنزنم تو خب قدرت محاسبمو از دست میدم هر چی که این استراکچر داره پیچی یعنی مثلا این محاسبه نیوتونی رو مقایسه کنید با این محاسبه توی نسبیت انیشتان بعد بیای توی استرینگ تئوری کم کم داره میرسه این تئوریا به کتگوری تئوری مثلا دیگه هیچی هیچ دیگه مثلا یه استراکچر بسیار بسیار شلوبه خب بدید قدرتون نه که اصلا مح... اینا هنوز هم تازه ولی خیلی های ضعیفی دارن که محاسبات خوبی نمیشه بارش انجام داد محاسبات راحت نیست این یه روند کلیه که به نظر میرسه که اگه من بتونم مثلا فرض کنید یه جایی برگردم استرکچرم رو کنم و یه فرض خود سطح بالاتر دست بزنم موفقیت حساب بشه. سوال در
2: چون؟ گودل اصلا
0: شروع این ماجراست دیگه. الان که الان که پنروز میگه که داریم مونتا منطقه... یعنی ما میدونیم ریاضیات نان کامپیوتشنال وجود داره مثالایی هم داریم مباحثی داریم که میدونیم من ثابت شده که نان کامپیوتشنالن حرف پنروز اینه که باید برید این مثال پنروز منو خیلی جدی نگیرید قسمت اصلی سخنرانی من اصلا این مثالا نیست من, من فقط میخوام بگم که از پنروز اینجوری استفاده کردم که یه آدمی به اسم پنروز با اعتبار بسیار بسیار زیادی که از قطعا یکی از سه تا ریاضی فیزیکدانای مثلا مطرح قرن 20 این آدم اومده یه چیزی گفته و استقبال ازش نشده اصلا بدنام شد برای خاطری من میخوام بگم برای اینکه پیشنهادش ساینس رو داره میبره زیر سوال مشکل اینه یه چیز ساده ای نمیگه با این برای خاطر اینکه مدل نان کامپیوتشنال به درد نمیخوره ما اساسا صحیح نسخه بر اساس پردیکشن تعریف کردیم شاید درست داره میگه من چیز نیست ناراحت نیستم از دست پنروز ش... برای اینکه شواهد میاره، دلایلی میاره برای اینکه چرا باید اینجوری فکر بکنیم. ولی میخوام بگم که این عکس منفی جامعه فیزیکی در مقابل یکی از بزرگترین فیزیکدانای دنیا اینه که یک پیشنهاد خیلی رادیکالی رو مطرح کرد که اساساً مثل که همه فعالیت های ساینس رو یه جوری در واقع انگار داره تجدید نظر طلبی بفرمون یعنی که ما
2: تو فیزیک دو تا دست که فیزیک فیزیک
3: ساینس که معمولا تو فیزیک کسی یعنی...
0: ما غیر از من سعی کردم حداقل چهار تا مرتبه خیلی روشن داریم. یکی این که اصلا پیشفرزایان مربوط به دانشن فرزای اصلا مربوط به ساینسن پیشفرزای مربوط به و پیشفرزای اصلا مربوط به این تئوری هستن که الان دو مشکل شده والا حال مثال نه مثال نه نه مثال نه که فیزیک داره اینجوری رفتار نمیکنه نکرده تئوری کوانتوم مکانیک که شروع شد اینا چیز نیست خارج از یادداشتای من نیست شما فقط یه مثل مثلا اینکه یه چیزی توی خرد کشید جلوتر ترتیبش به هم ببینید نظری کوانتوم یه های عجیب و غریبی در واقع اصلا ما اولش که هایزنبرگ هنوز شرودینگری هم پیدا نشده بود معادله تو بنویسه اینکه من نتونم پیش بینی بکنم که الان این آزمایشی که انجام میدم مثل اینکه یه پدیده ای مشاهده کنم که الان الکترون رو میفرستم این یا چپ میره یا راست و تنها چیزی که میتونم بگم این که 40 درصد احتمال داره چپ بره 60 درصد احتمال داره راست بره خب در حدی این غیر عادی بود که من فکر میکنم که خیلی طبیعی بود که فیزیکتان بگن خب به همین دلیل اصلا تئوری کلا اشتباس دیگه پسر جوان نادانی اومده یه سری نوشته یه چیزی رو توجیه کرده ولی عوضش یه چیزی داره به ما میگه که اصلا هیچ چیز قابل قبول منطقی نیست خب؟ هایزنبرگ چجوری این رو حفظ کرد تئوری خودش اومد یکی از سطح بالاترین پیشفرزای بشر رو برد زیر سوال اینکه اصلا موجبیت وجود نده و کارش هم گرفت در کامیونیتی فیزیک همه همین تعبیر رو پذیرفتیم من اینکه از چیزایی که امروز داشتم یاد داشت میکردم کاندید این بود که اولین چیزی باشه که در سخنرانی بگم این بود که اخیرا توی آ... چاپ جدید این کتاب درسی معروف واینبرگ در مورد کوانتوم فیزیکس رسما برای اولین بار یعنی تا حالا تو هیچ‌کون چاپاش نبود، تو چاپ جدیدش رسما نوشته که دیگه خیلی واضحه که تعبیر کوپنهاگی تعبیر قابل قبولی نیست و فیزیک‌تونا باید یه حلی برای این مشکل پیدا بکنن اینکه بگیم که نمیدونم موجبیت وجود نداره و اینا این چیزی نیست که قابل قبول باشه اصلا من چرا این اصل عدم قطعیت رو اینجا جز میگم یاد هست یعنی که مثال منه اینکه وقتی که ننوشتی، سلسله مراتب نزاشتی، قاعده نزاشتی، سریح نگفتی، همچین مورد، هشتاد ساله به نظر من یه بخشی از فیزیک میتونست رشد بکنه که با این اصلا عدم قطعیت جلو رشدش گرفته شده. برای اینکه یه حسی به فیزیک داد که انگار مشکل حل شده. از دهه هشتاد میلادی کم کم یه عده اومدن دوباره شروع کردن به کار کردن که تعبیر این پدیده چیه؟ نه فیلسوف، فیزیکدان‌ها شروع کردن. بعد از آزمایش بل فیزیک دانایی بودن که شروع کردن به پیشنهادهای الटरनेटیو دادن برای تعبیر کردن پدیده های کوانتوم. این میتونه از سی شروع بشه. چرا این اتفاق نیفتاد؟ من رو یه خورده پرت کردید وسط یه ماجرایی که یه خورده شاید بهتر بود قبلا چیزهای چیزای دیگه‌ای بگم ولی اشکال نداره. من،, من یه بار به یکی از دوستان گفتم که گفتم خودت تو بذار جای هایزنبرگ. اولا هایزنبرگ توی خاطراتش از یه شبی یاد کرده که با بور نشستن و فکر کنم فرداش هایزنبرگ سخنرانی داشت میخواست تئوری خودشو بگه و شب تا صبح نشستن با بور و این تعبیر کوپنهاگی از توی این نشست بیرون اومد. شما یه لحظه بیاید جمع فیزیک‌دانایی که دارن گوش میدن و تصور بکن اگه این تعبیر به وجود نه بود معنیشی بود که این تئوری غلطه دیگه مثل که این تئوری داری یه چیزی میگه که نظر همه یه الان شما ذهنتون با این مسله عدم قطیت و کلمه رو شنیدید سر کلاس استادم اون برایده بهتون گفته جو آشنایی اون روز اگه هایزنبرگ میومد میگفت که نظریه من نتیجهشنی که یه الکترون رو اصلا معلوم نیست کجا میره هیچ علتیم نداره و همینطوری میگفتن گفتفتن برو برو دوباره مثلا درس بخونم یا دکتر خبر میکردم بیاین رو معاینه کن یا خورده ذهنش بد کار میکن. میخوام بگم بدون تعبیر نمیشد اینو گفت و هایزنبرگین ها هیچ تغییر سطح پایینی هم نداشتن یه فرض مثلا فرضمون ریاضی یا یه فرض نمیدونم فیزیکی ساده یه چیزی رو دست بزنن که اینجا یه توجیه پیدا بکنن برای این. اینی که بالاترین در واقع ببینید اصل عدم موجبیت و تعبیر کوپنهاگی یه جوری معنیش چیه معنیش اینه که اینجا یه اتفاقی میفته که ما نمیتونیم بفهمیم دیگه چون چون ذهنمون اصلا نمیتونه اینو تصور بکنه که یه چیزی بیاد و بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه گاهی اینور بره گاهی اونور واقعیت اینه که ما یه هم چیزی رو نمیفهمیم و یه راهش این بود که بگیم آقا اینجای مسئله وجود داره ما فعلا نمیفهمیم چیه بذاریمش بعدا بفهمیم ببین که یه جوری ماسمالیش کنیم واقعا تعبیر کپناگی مثل من یه بار یه جایی گفتم که ببین اصلا تعبیر نیست به اصطلاح میشه گفت که متا مثل حرف زدن درباره تعبیر مثل این که من بیام بگم ببینید شما تعبیر یه فرمولی که تعبیر میکنید یعنی چی یعنی برای اجزایش یه خارجی قرار میدید که این انترپرت بشه دیگه خب تعبیر کوپنهاگی داره میگه که نمیتونی این کار بکنی مثل این که من بیام بجای اینکه تعبیر بکنم بگم تعبیری وجود نداره بنابراین اصلا کلمه تعبیر رو نباید, نباید بگم تعبیر کردم گفتم که تعبیری نمیتونیم بکنیم این یه ای نقطه اطف فیزیکه اون چیزی که قبلش میخواستم بگم نقطه عطف اوله نقطه عطفی که یه چیزی نوشتیم و یه تئوری دادیم که نمیفهمیدیم و خودمون رو مجاز دونستیم که نفهمید به همون معنای که فایمن 20 سال بعدش گفت که کسی کوانتوم مکانیک را نمیفهمد فهمیدن یعنی اینکه شما تابع موج چی رو در جهان داره نشون میده ببینید من این فرمول مکانیک نیوتون رو میفهمم برای اینکه وقتی میدونیسم M درسته که میفهمم این جرم یعنی چی؟ حدودن حداقل وقتی وقتی می میدونیسم F میفهمم که نیرو یعنی چی؟ آ هم میفهمم شتاب یعنی چی؟ خب، برای این فرمول F مساوی با M-A رو میفهمم معابض خارجیش ضرب دارن میشن، مساوی، اجزای فرمول رو میفهمم. و حس میکنم دارم درباره جهان حرف میزنم. درباره جهان خارج دارم یه چیزی میگم. میکانیک نیوتونی، اوج, فهم احس... اوج احساس فهم بشر نسبت به طبیعت، زمان ماکسول واقعا احساسشون این اینه که همه چیز رو فهمیدم. می دونن جرم چیه، میدونن نیرو چیه، جاذبه چیه، میدونن نور رو فهمیدن اصلا یه چیز شگفت انگیزی بود که فهمیدن نور موج الکترومغناطیسیه اصلا چجوری تولید میشه به نظر میاد همه پلانک تو خاطراتش نقل میکنه که وقتی رفت پیش اون استادش که نامینو شنیدید یا نه که رساله دکترها بگیره استادش که مسئله نمونده من نمیم چی بهت بدم همه مسئله حل شده
1: بله داد. بله. اینو بابا. حالا من تا به موچو تو ساختار کوانتوم میتونم اثر رو روش ببینم که چطوری میتونه کاربرد داشته باشه. آره ولی تصفیح... یعنی من هر چیزی که میفهمم تو
0: ساختار نظریه از فهمم. آره ب... ولی شما وقتی که مکانیک نیوتون می نویسید یا نسبیت انیشتان تا اینجا همه ای چیزایی که می خط به خط ماویزای خارجی داره. ولی توی مکانیک کوانتوم اون سایکی می نویسید مارزیای خارجی نداره. ابزار محاسباتیه.
1: آخه مارزیای خارجیشون واظن توی خود نظریه از من از چارچوب نظری نیوتن خارج بشم، جرمو چی میخوام بگم؟ یا از ما... نظریه مارسل از چارچوبش بیرون خارج بشم، با یا حتی فضا زمان. یعنی که دارم همش در چارچوب نظریات فیزیک
0: غیریه که شاید تپسیون سالوورمزه. واقعا اینجا این نیست. یعنی حتی در زمان خودش وقتی ماکس به نظری خودش رو میده من نقطه عطف اول نگفتم میشه این سوالی کرد که یه ذره در واقع چیز جلوترش رو گفتم ولی میخوام بگم که این احساس این که من میدونم جرم چیه جرم همین چیزی الان میدونم میدونم در مورد این وقتی میگم وزن یا جرم و به کار میبرم یعنی چی یعنی چی
3: یعنی یعنی مثلا
0: فرض کنید. حالا باز جواب ممکنه. آره میزان مقاومتی که میکنه تعداد اتم و مثلا چیزهایی که اینو تشکیل دادن یه حسی دارم که واقعا اینجوری نیست. ببینید من نمیتونم بگم نیرو در مکانیکی نیوتونی یه چیزی مثل یه F اونجا نوشتم. اصلا نمیدونم یعنی چی. حسش میکنم. دقیقا نکته اینه که تا یه زمانی فیزیک آبژکتیوه ادعای آبژکتیو بودن داره داره درباره جهان خارج صحبت میکنه ببینید یه تعبیر از فیزیک مدل میتونه این باشه دیگه من یه مدل ریاضی نوشتم خب، این به این میگن تعبیرهای غیر ریالیسی یا انسرومنتالیسی بذارید برای تون تعبیر بکنم انسرومنتالیسی اینجوریه که اصلا جهان خارج رو من کار ند من یه مدل ریاضی دارم، سری فرمول دارم. خب، تو این فرمول یه سری پارامتر وجود داره. یه ابزارهایی دارم برای نجار که این پارامترها رو اندازه میگیرم. خب، اصلا بار معنی نداره. به از آنچه این دستگاه اندازه میگیرد. واضح همینطور همینطور نمی دونم. یه چیزی بذارید مثل تعریف زمان به طور نسبیاتی. زمان اون چیزی که ساعت اندازه می‌گیره خب بنابراین من یه سری دستگاه اندازه‌گیری دارم و یه سری اکسپریمنت انجام میدم. یه سری عدد این دستگاه‌ها می‌خونه این اعداد رو می‌ذارم تو اون فرمولا اگه درست در اومد مدلم درسته اگه نه عوضش می‌کنم بنابراین اصلاً من نمی‌دونم بار چیه نمی‌دونم جرم چیه و نه اصلا درباره جهان خارج دارم اطلاعات به دست می‌یارم درباره محیط آزمایشگاه خودم و اکسول عملی که این میجرمنت ها در مورد این دستا از زمان کوانتوم مکانیکی که این تعبیرش شروع شده قبلش وجود نداشته برای خاطر اینکه قبلا اینجوری نبود که ما نف... حس کنیم که نمیفهمیم داریم چیکار میکنیم ببین کوانتوم مکانیک نقطه عطف دوم بود که این مثل اینه که من برای اینکه نگم که دیگه نمیفهمم اومدم معنی فهم و تئوری و همه چیزو دوباره ریفرش کردم عوض کردم ببینید روز اول که فیزیک شروع شد گالیله نیوتن جهان رو میخواستیم بشناسیم. فکر میکردیم که توی جهان واقعی داریم زندگی میکنیم اینجا قوانین ریاضی وجود داره ما قرار اینا رو بکنیم خب باشه آفرین آره بنابراین به یه جایی رسیدیم در این نقطه عطف دوم اصلا این هوای شناخت جهان رو انگار گذاشتیم کنار درسته ولی واقعا این مثل همون ماجراییه که در مورد تبیری کوپنهاگی پیش اومد. که فیزیکدان هاشان کیه رو که ولی واقعاً الان فیزیکدانان احساس می‌کنند که الان کامیونتی فیزیک در جهان احساس می‌کنند که درباره جهان تئوری نمی‌سازند درباره کهکشان، درباره آغاز جهان، انجام جهان داریم درباره جهان صحبت می‌کنیم چرا؟ که می چیزی که از جهان می شاید واقعا... الان شما در شما احساس دویدن است بیگ بنگ چیه واقعاً اتفاق افتاده یا نه؟ یک چیزی همینطوری، بابا ما،
2: ببینید این، این حرف
0: های شما، این حرف های شما که شنیدیدشون آله. چند نفر احساسشون ببخشید، چند نفر الان با عنوان برای یک فیزیک دارن احساسشون اینه که اصلا بیگ بنگ درباره جهان نیست، همینجوری یه رو کاغذه نه یه لحظه اجازه بدید، چند نفر احساس میکنن، واقعا ما در فیزیک به این نتیجه رسیدیم که بیگ بنگی اتفاق افتاده. یعنی جهان از یه تراکم از یه نقطه سینگولاری شروع شده و یه اتفاقایی چند نفر احساس میکنند؟ داریم واقعاً درباره جهان صحبت میکنیم؟ آه؟
2: آفران، دوست داریم
0: نه، دوست داریم و بذار کنار. الان احساس که دون احساسی بیگ بنگ، نس... سیاهچال ها وجود دارن یا یه خفره تو ی توی ما هستن؟ میشه ایسا تا دیگه؟
2: این چیزی سرو سیاشته را توی مفاهیم مثلا فیزیکی دیدیم آزمایشگاه خاصیت دور دیدیم که متابقت داره با اون چیزی که ما توی اون نظام شده نشون دیدیم که دستی آزمایشگاه کرد حالا وجود داشتن میشه تعبیرش این باشه که من اون اثری رو دیدم که با اون اثری که این پیش بیمی
0: کرده متابقت داره ببخشید یه لحظه اجازه بدید سیاره نپتون وجود داره
2: تصویری دیدنی که من دارم از جوی دیدنی که من دارم یه
0: نفر جواب بده سیاره سیاره نپتون وجود داره میدونی سیاره نپتون چجوری که شد شو سیاره
2: نپتونی که الان بنویسه سوال
0: میکنین همون یه اشدری که که یه ویجیگی دیدیم که همون میدونن که اون ویجیگی وجود داشت همینه ببینید اجازه بدید سیاره نپتون اینجوری که شد توی مدار اورانوس یه اختلالایی بود که حد زدن که این مربوط به یه سیاره ایه که توی مداری با فلان فاصله داره حرکت می‌کنه جرمش هم حدوداً اینقدره محاسبه کردن که اگه در فلان شب فلان جا رو نگاه کنین و بینی نگاه کردن دیدن خب و ثابت شد برای فیزیکدان‌ها این مال قبل از دوران کوانتوما فکر نکنم، هیچ ش... شک نکرد که... خب الان سیاه‌چاله‌م عین همین اتفاق داره میفته من تو تئوری خودم یه چیزایی می‌بینم که به نظرم میرسه که همچین چیزی باید وجود داشته باشه بعد میرم نگاه میکنم آثارش رو میبینم و به این اعتقاد می‌رسم که سیاه‌چاله وجود دارد یعنی به این اعتقاد می‌رسم که الان اگه در فلان نقطه فضا که من دارم یه همچین آثاری رو می‌بینم یه جرم بفرستم این این اتفاق براش می‌افته، میره انفورمیشن داره این اتفاق براش میاد واقعا فیزیکدان‌ها دارن در مورد جهان صحبت میکنند شما رو
2: می که وجود داره ما, ما سعی میکنیم آفرین. خب
0: خوبه. شما دارید به این نتیجه میرسید که توی مثلا این این حرفایی که الان در واقع زده میشه درباره اینکه مثلا فرض کنیم واقعیت مدل بیس یه واقعیتی که براساس اساس مدل بهش میرسیم ما فیزیکو شروع کردیم با این فرض که داریم درباره یه, ج... یه جهانی وجود داره. خب یه جهانی وجود داره و من دارم این جهانی میشناسم. خب شما میتونید بگید که بعد از دوران کوانتوم به این نتیجه رسیدم که اصلا یه همچین جهانی وجود نداره آفر. مثل مثل ها ایدالیستا. ها از اول میگفتند دیگه در مقابل در فلسفه یه افرادی بودن بهشون میگفتن ایدالیست. اینا میگفتن اصلا جهان خارجی وجود نداره یعنی الان دو نوع هم داشتن افرادی که میگفتن فقط من وجود دارم اصلا شما وجود ندارید چه دلیلی داره؟ من فرض بکنم که خارج از من چیزی وجود داره خب، فکر کنم بهشون میگفتن سولیپسیست. مثل مغز در خمره من یه موجودی هستم یه چیزایی تأثیرهای حسی تو مغز من داره ایجاد میشه من شما رو توهم میکنم هیچ جوری هم نمیتونید به من ثابت کنید وجود دارید آه؟ نمیتونید ثابت کنید ما نمیتونیم ثابت کنیم جهان خارج وجود داره این حرفا خیلی حرفها قدیمی که امروز توی بسته‌بندی جدیدی ببینید من حرفم اینه دقیقا اینجا مسئله اینه که یه مشکلاتی تو فهم تئوری کوانتوم وجود داره و فیزیکدان‌ها بالاترین سطح پیشفرزای ما رو زیر سوال بردن و حق نداشتن این کارو بکنن در حالی که هنوز نمیدونیم که با پیش‌فرض‌های پایین‌تر میتونیم مشکلاتو حل بکنیم یا نه و منظور من رو میفهمید اصلا این تمام نکته ماجرا اینه اگه من یه سلسل مراتب برای پیش‌فرض‌های خودم داشته باشم، به خودم نباید به این راحتی حق بدم که اصل موجبیت رو مثلا زیر سوال ببرم. برای اینکه یه مشکلی که الان تو تئوری من پیش اومده رو حلش بکنم حق ندارم. کل مسئله مثلا ریال بودن فهم من، اون موجبیتی که از مهم‌ترین فرزای متافیزیکی بشن. ببخشید نه هیچ تصی نمیدیم من دارم میگم که وقتی که من پیشفرزای بسیار زیادی سطح پایینتر دارم که ممکنه با دستکاریشون مشکلاتم رو حل بکنم یه جور تنبلی ذهنی یا یه جور پازگیری می خودم فراتر گذاشتنه که برم برای حل مشکلات رو خودم یه چیزای خیلی خیلی سطح بالا رو دست بزنم. مثل اتفاقی که برای عدمی موجبیت افتاد و الان فیزیکتان ها قبول دارند واین برگ دیگه تو کتاب درسیش هم نوشته بعد از سی چل سالی که اخیراً مدود سی ساله که بازار تعبیرای آلترناتیو برای مسئله جایگزینی تعبیر کوپنهاگی باب شد بین فیزیکتان ها و روز به روز در واقع این تربیرها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه الان به جایی رسیدیم که یه حس نارضایتی در حتی یه آدمی مثل واینبرگ واینبرگ احتمالاً اصلا از همین آدمایی که ما داریم تئوری می‌بافیم و خیلی نمیدونم به جهان کار نده ولی موضوعی که تعبیر کوپنهاگی یه جوری دیگه به نظر میاد که کارکردش از بین رفته من حرفم اینه وقتی یه تئوری سطح بالا رو یه پیشفرض سطح بالا رو درس، دست میزنی به نوعی داری از کار واقعی که انجام می‌دی فرار می‌کنی بذارید ببخشید. من چون زیاد سر این بحث شده. بذارید اصلا نقطه عطف اول نگفتم و وقتم من فکر می کنم رو به اطمان. بذارید ب... سوال ها رو بزارید بعد از اینکه حرف تمام شد. نه اصلا اجازه بدید من. بکنید. ولی سریع. این حرف هایی که میزنید خیلی من شخصا دارم میگم و خیلی رضایت نیست نه تعبیرهای احتمالاتی حالا دل... نمیخوام وارد فیزیک و ایناش بشم ولی اجازه بدید اینجا بحث من خیلی یه طوریه که میتونم از وارد شدن تو جزیات فیزیک خودم رو کنار بکشم. شما الان فقط قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم دقیقاً در مورد عدم موجبیت مقاومتی انگار نکردید که من گفتم که فیزیکتان الان همه ناراضی حتی واینبرگ تو کتاب درسیش نوشته دیگه با یه فکری بکنیم مثلا به حالش و اینا یه این جمله می آوردن نیاوردن براتون میخونم ولی در مورد این حرفایی که فرضای اپستمولوژی که ما رو درباره شناخت زیر سوال بردن اینا رو هنوز به احساس نارضایتی ندارید برای اینکه اینا یه جدیدترن و مطمئن باشید که اینا هم چیزن از همون نوعن یعنی یک جوری تا... من یه اون نقطه اول یادتون باشه یک چیزی هست که من نگفتم اگر وقت شد، بالاخره بگم که مشکلاتی که توی فهم ما به وجود اومده از کجاها شروع شده، فقط اون شب نبود که بحر و هایزنبرگ نشستن یه چیزی در واقع گفتن که 80 سال در اقل مثل اینکه تحقیقاتی رو عقب انداختن آه... نقطه ای که میخواستم بگم قبل از اینکه اون نقطه عطف رو بخوام بگم، در مورد چی بود؟ همین <تصفيق> <تصفيق> الان داشتم میگفتم یادم بود ولی الان یادم رفته خیلی اوضاع بدیه و اینکه من میخواستم این چیز رو پروژه مانن تعریف کنم ممکنه بشه یه خورده ادامه دو. من خودم کار داشتم میخواستم بگم که الا بلو سهانیم تمومش کنیم ولی الان واقعا یه طوریه که مثلا یه،, یه رو اضافه در صحبت بکنم یاد یه و یه نگاهی بکنم آه، یادم افتاد یه،, یه تعبیر میخوام بگم ببینید میخوام بگم که چقدر ما پیش فرض بررسی نشده داریم. و یه تعبیر حرف های این شکلی موجبیت نمیدونم بزرگترین فرضای متافیزیکی بزرگترین فرضای اپیستمو اصلا ما جهان را نمیتوانیم بشناسیم این خزعولات مربوط به نمیدونم شناخت مدل بیست ال رئال مثلا های مدل بیست اینا واقعا چی میگن جبرش خزعولات بزا من یه،, یه تعبیر بگم بهتون که یه نفر روی این کار کرده از دهه اواخر شاید ده نود شما چقدر احساستون اینه که ما مثلا در هنوز نسبت به فضا و زمان خوب داریم فکر میکنیم و مدل سازی میکنیم اه... یه جوری دارم میگم انگار که من این تعبیر رو خیلی خوشم میاده قبولش دارم ولی میخوام فقط میدونید مثل اینه که میخوام تو ذهنتون بیاد که چقدر چیزا فرض کردیم که میتونیم بهشون دوباره فکر بکنیم آیا واقعا جهان در دز... زمانی سینگولاریتیه. یعنی الان جهان توی این لحظه وجود داره و آینده اصلا وجود نداره گذشته هم دیگه وجود نداره یه چیزی به اسم زمان حال داریم در یه از لحاظ ریاضی در یه نقطه سینگولار فیزیک ما اینجوری مثلا آیا نمیشه فرض کرد که اتفاقهایی که در آینده اتفاق می افتن. اگه قطعی شده باشن یا احتمال قطعی شدنشون بالا رفته باشه یه تأثیر رو زمان حال بتونن بذارن مثل اینکه فرض کنید که جهان به تدریج داره ما انگار داریم وارد یا آیندهی می که درست الان وجود نداره ولی با یه درصدی از احتمال و قایش انگار دارن به وجود میان بنابراین زمان هستی در یه بازهی وجود داره انگار مثلا یه چیزی که قطعی شده در آ... آینده حتما اتفاق می و دیگه از لحاظ فیزیکی شکی درش نیست میتونه مثل یه واقعی که واقعا وجود داره به یه نهوی طبقه تئوری بر زمان و حال تأثیر بذاره خب کی گفته که ما تصورمون از زمان اصلا این تصور زمان سینگولار تصور عجیب. چرا گذشته گذشته گذشت آینده هم هنوز نیومده نه ببینید اصلا من نمیخوام در مورد این بحث بکنم من میگم که تعبیر این آدمی که این در مورد این چیزا بحث کرده سعی میکنه که قدیدهای کوانتومی رو اینجوری بفهمه خب ده ها تلاش دیگه هم وجود داره که ببینید این نمونه دست زدن یه پیشفرزی در مورد زمانه نه در مورد فهم نه درباره نمیدونم این چیز مثل موجبیت دقت میکنید یعنی اینکه من یه چیزی در مورد زمان فرض کردم که شد غلط باشیم یه, یه, یه بحث هایی که در که در مورد مدلهای جدید فیزیکی است، برای کوانتوم گرادیتیم مثلا واقعا این مدل ریاضی اصلا چرا اینقدر ریاضیات ریاضیاتمون پیوسته است. واقعا مکان یه چیز پیوسته یه و این نقطه های نقطه های، اصلاً این تصور رو چقدر با هندسه اقلیدوسی چقدر با واقعیت شبیهه مکان یه چیز پیوسته ولی نقطه های بیبعد داره آیا بهتر نیست مثلا یه مدل مودل هندسی پیچیده مثلا مثل هندسه ناجابجایی که اصلا توش این مفهوم نقطه و این حرفا توش نیست یا فضای توپولوژیک پیچیده تر که این مفاهیم به این شکل توش ظاهر نمیشه آیا اگه فضا و زمان رو جایگزیم بکنیم به این مدل نمیرسیم که توش یه نتایج خیلی سادهی بگیریم؟ من میخوام بگم اصلا شهود ما از زمان نیوتون در مورد فضا و زمان خیلی طبیعی نبود واقعا کاری که دکارت کرد مثلا یه مهوری گرفت و فکر کرد که این هندسه اینن مکانه شما میدونید تو فلسفه مثلا قرون و وسطا چه اسلامیش چه مسیحیش مکان اینجوری تعریف نمیکردن که یه چیزی که ما توشیم می مکان نسبت به این اشیاء است اصلا چیزی به اسم مکان به اون فرمی که دکارت فرض می کرد وجود نده همه علم با این ابتکار دکارت شروع شد که ما مکان رو مهور بذاریم و مثلا یه جوری مجرمنت انجام بدیم و از کجا اومدیم یعنی میخوام بگم شهود، شهود بشر قبل از دکارت خلاف این بود یه چیز کاملا غیل شهودی بود که دکارت وارد کرد برای اینکه به ما ابزار محاسبه میداد من میتونم بگم بیش از ست تا پیشنهاد اینجوری میتونید بکنیم تصورات واقعی تر درباره مکان و زمان داشته باشیم تا اینکه بیاییم مثلا فرض کن حالا یه خود معادلاتمون رو دست بزنیم اگه نشد بگیم آقا اصلا فهم جهان ممکن نیست راحت دیگه من بگم آقا ببینید این اینسترومنتالیسم و این بحثهایی که نمیدونم ما داریم در حد مدلمون میفهمیم اینا یه روش هایی، یه فیزیکتا این داره کار میکنه این فیلسوفا ووف مزاحمششن تا این یعنی چی اون چرا؟ این بیاد همین این مدل رودارم می تو همین مدل حوصله نداره به این فکر بکنه که هشتاد سال ما نمیدونیم این سای تعبیرش واقعا چیه؟ چرا یه دفعه ریاضیات میکن مختلف شد. ما همه چیزو ریل میفهمیم. من باور کنید از من بپرسیدا میگم نق... نق... یکی از مهمترین نقاطی که بشینیم بهش فکر بکنیم اینه که چرا ریاضیات جهان باید مختلط باشه. ریاضیات فیزیک مختلط است، شک نکنید. بدون من یه چیزی واقعا بگم به خاطره علمی، من دانشجو که بودم ترم دو اصلا مکانیک کوانتوم بلد نبودم. ترم سوم ریاضیات مهندسی مادر شده. من عاشق آنالیز مختلط شدم. اصلا اصل ریاضیات حقیقی در مقابل ریاضیات مختلف مثل یه چیز مزخرف و آشغال فقط ریاضیات مختلف فقط آنالیز مختلف این اصلا باور کنید احساس این بود که این یه حقیقتی اونا همه مثل اینکه درباره یه چیز چرت و مثل اینکه کلنا شما, شما یعنی یه دفعه میفهمید که با این سینوسی که میکشیدی یه تابع عظیم و که روی مهور حقیقی همچین تصویر ایجاد کرده بود این واقعیتش یه چیز فوقالعاده زیباییه ای به توان زد یه چیز بی نظیریه نگاشت فوقلادهی اینا رو شما رو یه خط میدید یه چیزهایی فکر میکرده که این این شکلیه اون نمیدارم این شکلی، اینا خیلی جالبتر هم. واقعا احساس این بود که آنالیز مختلف یه چیز واقعیه اون همه چیز بودن مثل اسباب بازی بودن خدا شاید به ذهنم رسید که حتما فیزیک باید مختلف باشه ریاضیاتش یعنی چی ریاضیاتش حقیقیه بعد یه سال بعد فهمیدم با اون مکانیک کوانتوم اصلا اساسش همینه که نمیتونین حقیقی بیان بکنی اینه که یه جوری ایمان آوردم که این مکانیک کوانتوم یه چی با اینکه علارقم ظاهر عجیب غریبهش یه چیز حقیقی داره میگه اینکه مجبور شده که همه چیزو مختلتش بکنه من میتونم صد تا پیشنهاد بدم در مورد فضا، تصوراتی که داریم که ما توی فیزیک از یه شهودای اولیه تخطی کردیم بعد الان گرفتار یه چیزی شدیم که برای اینکه فرار بکنیم از دست فهم جم... فضا و زمان و این حرفا که نمی داریم میگیم ما اصلا فهم وجود نداره. فهم یعنی چی؟ فیسو
3: ا وزنه وزنه شما چرا دارید؟ شما روش شما نیوتونی هم کوسی شما знаете که شما نسبت شما متعیدین که فهم ما که کل نیوتنی به تعبیر اشتباه
0: بوده درصد
3: شما همین صفر کی اصلا که دنیا رو می‌شناسید آفرین خب
0: روشش
3: من چه مسئله‌ای واقعیتی وجود داره من با دا این مدلی میدم خب می‌خوام که یک وقت اینو چیزی توضیح می‌دیم که ال انداخته همون خود گوزر نیوتونی هستم فهم عوض شد کلاً این شناخت از طریق هم احتمالاً غلطه در خب عملاً این فهم راجع به واقعیت دنیا من صورتی واقعیت می‌خوام که بدی نیست رو نیوتونی هم موقع به این اف
0: ولی شما قبول دارید که اشیاء همدیگه رو نیروی به همگی وارد نمیکنن. اجرام قانون قانون فیزیک قانون جاذبه نیوتنی یعنی اینکه جرم ها به همدیگه نیرو وارد میکنن و طبق معادلات ولی ما میدونیم که اینجوری نیست هیچ نیروی وجود نداره چند نفر تا حالا توی کلاسی شنیدن که هیچ نیروی جاذبه وجود نداره یه نفر معمولا اون رو پنهان میکنن دیگه نظری نسبیت انیشتاین در واقع داره میگه که ببین باور کنید من اینو توی کتاب تاریخ فیزیک خوندم و این خیلی جالبه که برای اولین بار ادینتون در یه سخنرانی 1900 نمیدونم فلان این جمله رو گفت که نیروی وجود نداره دیگه. مثل اینکه یه چیزی که دوست نداریم بگیم دیگه. آقا این نیوتن نشسته بود زیر درخت سیب خورد تو سرش این فکر کرد که این چی شد اومد پایین طبق معادلات طبق مکانیک خودش فکر کرد پس یه نیروی بهش وارد شده که اینو کشیده پایین به این نتیجه رسید که پس کدوم چی کشیده کله من که نبوده زمین کشیده بعد معادلاتش مثلا این افسانه است البته ولی واقعیتش اونی که هیچ نیروی اون سیگو نکشیده بود تمام معادلاتش که غلطه که هیچی اصلا تصورش از جهان غلطه این ببین تصور نیوتونی از حرکت کرات اینه که مثل اینه که من یه چیزی رو تناب بهش ببندم بچرخونم این دوست داره در بره من دارم میکشم که این در نده ولی نظر نسبیات نمیگه که اینجا هیچ نیرویی داره وارد میشه و اون میخواد در بره و همه دارن خیلی با خوشحالی در مدارای منحنی خودشون یعنی حس تعبیر ما در تصور ما از جهان تغییر کرد که سیارات چه دارن حرکت میکنن و همونطوری که زمان نیوتون فکر میکردیم که داریم در مورد واقعیت صحبت میکنیم در زمان نسبیت هم داریم فکر میکنیم که درباره واقعیت داریم صحبت و ممکن ممکنه غلط باشه فکر
3: میکنیم یعنی که داریم مدل سازی میکنیم
0: نه یعنی به صرف اینکه یه بار شکست خوردیم دوباره هم شکست میخوریم بگیم اصلا دیگه نمیشه جهان رو شناخت
3: اشاره است مشخصه
0: پذیرمون توضیح میکنه آ آره این همون چیزه دیگه اون راهکار عملی فیزیکدانا برای جواب ندادن به سوالایی که نمیتونن جواب بدن یعنی شما اینا
3: دیدی صفر
0: کی هست بهت میفکرن واقعیت وجود داره واقعا ببینید من به جایی رسیدم اینجوری فکر کنید روشهای علم فیزیک پیش نمیره و به واقعیت نزدیک نمیشه حاضر نیستم بگم که روش های علم فیزیک کلن قلط فرزای اشتباهی در فیزیک کردم. میگم واقعیت اصلا وجود نداره. واقعیت قابل شناخت نیست. و انتظار دارید که طرف مقابلم بپذیره که شما حق دارید. چون بذارید ببخشید. یه لحظه اجازه بدید من میخوام این حرف آخرمو بزنم که حالت پروژه داره. چقدر وقت دارم آخر. الان وقت یه دقیقه مونده تموم بشه من صرف در دقیقه سعی میکنم یه چیزی بگم یه چیزهایی نگفت نقطه عطف اول هم نگفته نقطه عطف اول قانون جاذبه نیوتون بود ببینید خیلی خیلی مفید برای شماهایی که قرار فیزیکتان بشید نه مفید نیست برای اینکه فیزیکتان خوبه که به این فکر نکنه دوی فقط همون تو کاغذ محاسباتون انجام اگه میخ درباره جهان فکر بکنید. در شبه که میرید خونه یه ساعت در هفته مثلا فکر بکنید. یه کتابی هست درباره نیوتون. من الان نویستندش یادم نیست. که درباره مباحثات درباره اسمش از فلسفه نیوتون اگه اشتباه نکنم. نیوتونز فلاسفی، یه چیزی. من اگه شما به من ایمیل بزنید من اسمش رو براتون میفرستم که به برگی بگید. ببینید چه، سی سال از نیوتون این نیروی جاذب چطور ممکنه دو تا شی از فاصله دور در خلا همدیگر دارم دارن جذب میکنن؟ یه عالم تئوری به وجود اومد توضیح داد نیوتن. لایبنیتس یه جوری توضیح میداد با استفاده از فرض وجود اتر. یه اتفاقی 34 سال بعد از نیوتون افتاد اینقدیم محاسبات جالب جواب میدادن که اصلا کلا اینکه ما باید توضیح بدیم که جاذبه چیه از بین رفت یعنی یه, یه نقطه عطف تاریخ فیزیکی اینه که ما از زم... بعضیا میگن از زمان کوانتوم ما شروع کردیم نفهمیدن فیزیک ما از نیوتن شروع کردیم نفهمیدن فیزیک برای اینکه نیوتن نگفت جاذب چیه فقط فرمولش رو چه جوری ببین فاینمن مرد فیزیکدار بسیار شریفی بود فاینمن مثلا میگه که ببینید اگه آخه چرا عکس مجذور فاصله یک خورده کلمون رو به کار فکر کنیم شده چیزی به ذهن اون برسه چرا نیروهای طبیعت با عکس مجذور فاصله در ارتباطن مثلا خوب متناسب فاینل میگه ببینید یه کره در نظر بگیرید حالا فکر کنید از اینجا یه سری ذرات داره به اون سمت میره اصلا فکر کنید یه, یه نقطه مثل چشمه نور داره ذره متساعد میکنه خوب تراکم این ذرات تو این سطح کره ای که داره پیش میره با عکس مجذور و فاصله ارتباط داره بنابراین میتونیم فکر کنیم که از اینجا میاد این قانون عکس مجزور حالا فکر کنیم که یعنی چی مثلا بگیم گرویتون وجود داره بگیم که ذرات بنیادی رد و بدل میشن از همین عکس مجذور فاصله و این که سطح کره سطح کره با مجزور شعا ارتباط داره و بزرگ میشه بنابراین تعداد ذرات با عکس مجذور شعا فاصله این چیزها از زمان نیوتون سی چهل سال یه بحثایی شد و بعد گذاشتن کنار چون هیجان محاسبه همه چیز قربانی محاسبه است در فیزیک یعنی ما از یه جایی فهم رو قربانی این کردیم این بخشش و من تاکیدم اینه از زمانه حتی از زمان کپرنیک شروع شد من نخواستم اونو بگم برای اینکه خیلی معلوم نیست چرا سخته در واقع باید نیم ساعت حرف بزنم که بفهمید اونجا چه اتفاق افتاد ولی نیوتونش واظه 20 سی سال بحث بدون نتیجه کردن بعدم دیگه ولش کردن فرمولا رو با شادی نوشتن و رو انجام دادن و کلی چیز کشف کردن نپتونو کشف کردن مثلا خوب خب بیشتر من یه چیز بگم که یه مقدار میتونم بگم که این حرفی که دارم میزنم واقعا به اعتقاد شخصی خودم نزدیکه. اونم اینه که پنروزی که میگه ریاضیات طبیعت نانکامپیتشناله خیلی سراحتاً میگه که ما در فیزیک فرض کردیم که laws of nature متمتیکاله. و دلیلی هم نداریم به این فرض خودم. کی گفته که قوانین طبیعت متمتیکاله؟ چه کامپیتیشنال چه نان خب ممکنه قرار قوانین طبیعت متمتیکال نیست. اصلا در متمتیکس نیستند در خب شما میدونید این فرض چقدر عجیب بوده از زمان دکارت به وجود اومد؟ در یونان یه آدمایی بودن فیلسوفای های به اسم فیساغورسیا اون از این حرف ها که جهان رو میشه با عدد توصیف کرده این هر رو. یعنی بغیر از یه مقدار در واقع قدرتی که دکارت به ما داد و نیوتون تکمیلش کرد اینکه بتونیم در واقع همه چیز رو با عدد توصیف بکنیم و قوانین رو به صورت ریاضی بنویسیم تونستیم پردیکشن انجام بدیم هیچ دلیلی ما نداشتیم و نداریم و اصلا طبیعی نیست که فرض بکنیم که لاجوب نچر ماتماتیکاله خب این این یه پیش فرض ساینس نیست این پیش فرض فیزیک حالا خیلی هنوز بالا نرفتیم تو برسیم به اینکه اصلا فهم ممکنه یا نه هزار تا چیز فرض کردیم دوست نداریم اینا رو دست بزنیم بعد یه دفعه میبینیم خوب نمیفهمیم میگیم بابا اصلا فهم و بیخیال فهم فهم همین مدلیه که من می‌نویسم و در همین چارچوب دارم می‌فهمم شما نگاه نکنید هاکینگ رو نگاه کنید آه. شما به هر رو زد که ار. ار. ار.
3: کردید
2: من نه آره پس این
0: فیزیک ساینس من آره من بزنم یه جایی رسیدیم که من دوست دارم این حرفو حتما شما شما کلا ببینید مشکلتون اینه که فهم اصلا نمیشه تعریف کرد و این حرفها و که خیلی بسیار پسیمولوژیکی سطح بالای اصلا من هم هر فهمی که فیزیک توی استوتو خیلی پایین تری ممکنه فهم پذیر باشه. اینی های بهتری بدیم که بتونیم بفهم مو لزوما مدل‌ها نه کامپیوتری نه حتی مدرمتریکال پنروز میگه من ایمان دارم واقعا این عین جملشه که ایمان دارم که این قوانین مدرمتریکاله ولی چیز ندارم مگه دلیل خاصی من. در واقع پنروز میفرمه آگاهانه که فیثاغورسی داره به جهان نگاه میکن. نه ارسطویی نه افلاطونی نه هیچ فیلسوف دیگه‌ای در مثلا قرون بعد از فیثاغورسی ها حالی یه لحظه بیاد. من این مثال ساختم و الان به یه پروژه کوچولویی شده که شاید نتایج جالبی داشته باشه این به فاین یه جوری ربط داره تو ذهن من ولی اصلا این وقت نشد من درباره فاین تیونینگ صحبت بکنم به مشکل فیزیک مدر. ببینید فکر کنید و م- مثال اولیه این بود که به یه دلیل دیگه اینو ساختن. ساختم. فکر کنید ما از یه موجوداتی هستیم از آسمان به کره زمین داریم نگاه میکنیم و فقط نور چراغا رو می بینیم. بعد از یه مدتی متوجه یه نظمایی میشیم مثلا اینکه آخر هفته ها این نور مثلا یه سری مراکز تفریحی هست. این نور میرن سمت اونجاها بیشتر و وسط هفته‌ها میرن سر کار. خب هرچی بیشتر نگاه میکنیم بیشتر قاعده کشف کنیم که طوری که واقعا به طور آماری هست بعضی مدتی مثلا بعضی مدتی اول پریود هفتگی رو اول پریود 24 ساعت رو کشف کنیم. بعد پریود هفتگی رو پیدا کنیم که اینا یه جوری در واقع باعث میشه اتفاقات توی این روز با اون روز فرق بکنه مثلا توی تهران یک شنبه و چهارشنبه روزای ترافیکی خب اینو می‌فهمه دیگه اون از اونجا میفهمه می‌تونه پریدیکت بکنه که قاعدش چیه حجم ترافیک رو بعد یه مشاهداتی انجام می می‌بینه نه مثلا یه 12-13 روز یه دفع اصلا ترافیک این نوران نمی‌ان می‌فهمه که عید نور نمی‌فهمه عید نوع روزه میفهمه که پریود‌های سالانه هم وجود داره مثل این تعطیلی تعطیلی رو کشف میکنه خب یه مدل درست میکنه بین فرق بین کامیون و ماشین شخصی اینا هم بعض این مدتی میفهمه تو مدل خودش از روش شدت نور و نحوه رفتار متفاوتی که دارن خب؟ بعد از این مدتی میتونه کلی معادله بینیست که به طور آماری همه چیزو رو پیش میدونه کم و بیش خب حالا یه لحظه کنید که اینا واقعا ما آدم نیستیم روبوتی. خیلی دقیق سر سال 8 میریم یه جایی همه چیز کاملا دقیقه. یه مدل ریاضی 100 درصد دقیق میشه داد. برای اینکه همچین زندگی روی کره زمین رو که خیلی رباتیک شده یعنی آدم ها دقیق دقیق کار دارن میکنن یه آدم هم نیست مثلا موجودات 100 درصد میشه اینا رو مدل کرد. فکر کنید موفق شدن تئوری افریثینگ رو پیدا کردن. یعنی به طور کامل تونستم بگن که الان 27 نور از این نور به اون سمت میره با این سرعت بر میگرد. اگه یه خورده ما آدم موجودات منظم تری بودیم میشد سوال من, من این مثال ساختم برای اینکه اینو بگم آیا معنیش اینه که این موجوداتی که این مدل ریاضی پرفکت و ساختن و همه چیز رو میتونن پردیکت بکنن اصلا فهمیدن تو کره زمین چه خبره؟ هیچ... یعنی هیچی چی نفهمیدن دیگه نفهمیدن ما آدمیم اونجا نفهمیدن اونجا محل تفیه این روزای تعطیل ما اسما فکر کنید اصلا خودشون اهل این چیزها نیستن اگه خودشون کار بکنن و روزای تعطیل داشته باشن احتمالا هست میالهگی نداشته باشن مثل نسبتی که ما با ذرات بنیادی داریم ما چه میدونیم اینا چین؟ بنابراین مثال من برای چیه مثال من برای این نیست که ذرات بنیادی موجودات زندن مثال من برای اینه که ساخت یه مدل ریاضی پرفکت رسیدن به تئوریای ابریتی که همه مشاهدات رو کامل پرفکت پیش بینی میکنه مطلقاً معنیش نیست که ما میفهمیم که چه اتفاقی در جهان داره میفته. دقت میکنید حالا از توش چه پروژه‌ای در اومده من یک کنجکاوی در باره یه ما داریم سعی میکنیم یه توی مدل بسازیم که با یه چند تا قاعده ساده یه سری ذرات توی مثلا یه جعبه حالا همینجور چیزهای مختلف به ذهنمون میرسه از این مثال شروع شده ولی ممکنه 4 ما دیگه اصلا کلا تو مدلمون هیچ شباهتی به این مثال نداشته باشه فعلا داریم یه چیزی می‌سازیم. فکر کن چند تا ذره توی جعبه یکی دو جای این جعبه بازه و قاعده‌ای ای که وجود داره که این ذرات طوری حرکت میکنن مثل اینکه بهشون دستور داده شده طوری حرکت کنن که از جعبه خارج بشه. حالا اینجا یه حرکاتی به وجود میاد این با ماشین لرنینگ شما این سیمولیشن انجام میدید دو تا قاعده میدید که مثلا این ذرات دوست دارن بیشتر از اینجا خارج بشن اونا از اونجا خارج بشن و الی آخر اینا شروع میکنن حرکت کردن میخوایم سعی کنیم نشون بدیم که جور دیگه میشه معادلات نوشت ولی یه سری پارامترای مستقل پیدا میکنه مثلا در فاینتیون. یعنی اگه درست نفهمی که سعی نکنیم مثلا بفهمید چه خبر. نکته اینه که قاعده ها ممکنه ریاضی نباشه. قاعده‌ای که بر اساسش اپتیمم شده این سیستم. ولی نازوان از ما ریاضی هست که من میتونم فرمول براشون بنویسم. میتونم بعض مدتی کاملا پیشگویی بکنم با یه فرمولایی. ولی معنیش این نیست که اون قاعده های اصلی رو کشف کردم. اون رولای اصلی که ترین شده این ماشین باش چیه؟ نو منظورمو فهمیدید یا نه؟ به نظر من فایند تیونینگ مشکل بزرگی توی فیزیکه که چطوری یه سری ضریب ثابت وجود داره که مستقل هست هم دیگه هستن و راهلش هم یه چیز مسخره مثل مالتی ورس نیست راهحلش اینه که یه تجدید نظری بکنم شاید اصلا کلا این معادلاتی که دارم بینویسم توصیف ریاضی یه چیزیه که پشتش ریاضی نیست یه جهانیه که مثل اینکه تریم شده که یه کاری انجام به مثل اینکه این از یک این دارن در میرن من نمیخوام بگم که اصلا چیه میخوام, میخوام یه توی مدل بسازم که توش یه قواعد ساده ای نتیجه اینه که معادلات ریاضی حرکتش میتونه ثوابت مستقل داشته باشه و خیلی پیچیده باشه در حالی که واقعیت چیز دیگه است اتفاقی که افتاده این نیست تو اون مثال روبوت‌هایی که توی یه سیاره دیگه زندگی می‌کنن و این مدلی که ساخته میشه مثلا اینجوریه که اون چیزها، اون مراکز تفریحی یه نیروی جاذبه پریودی که با پریود هفته داره بعد یه ضریب ثابت هم باید براش بذارم که چجوری اینا رو جذب میکنه مثلا خب. براش دینامیک درست می‌کنم دیگه برای محیط کارام یه جازبه دیگه تعریف میکنم. سه چهار تا نیرو میارم تو کار و معادلاتو رو مینویسم این مدل ممکنه خیلی پیچیده بشه ولی همه چیز رو توجیح بکن ولی اصلش اینه که اصلا ماجرا این نیست ماجرا یه چیز دیگه یه, یه پشت پرده ای داره که نمیتونی ریاضی بگی مثل یه سیستم ترین شده با تا روله خب من سخنرانی بود به اینجا برسه که دادم چون سخنرانیهای دیگه هم کردم شما رو متوجه این نکته بکنم که دیتا ساینس میتونه در آینده فیزیک و علمی نقش بسیار بسیار پیچیده بسیار بسیار موثری داشته باشه برای اینکه اون مثالی که باش سخنرانی شروع کردم دیتا ساینس توانایی‌های جدید به شما میده بدون اینکه مدل ریاضی بنویسی رو بنویسید یه نظمایی رو میتونید توجیه بکنید دی لازم نیست که دیگه شما معادلات کامپیوتیشنال مثلا دیفرانسیل ساده بنویسید در حد توانایی‌های خودمون بریم مثلا فرض کنید با این ریاضیات ساده‌ای که میشناسیم یه کاری انجام بدیم یه مقدار دستمون باز میشه که یه جوری دیگه ای در واقع مدل بسازیم من یه سخنرانی که فایلش هست توی دانشکده فیزیک فلسفه اینجا کردم یه سال پیش تقریبا یک سالو یک ماه پیش مثلا. و سعی کردم بگم که دیتا ساینس در آینده علم چرا؟ برای فیلسوفا صحبت کردم. چرا میتونه نقش خیلی خیلی کلیدی داشته باشه؟ حالا آخر اینجا هم همینو میگم که دیتا ساینس ما را از یه جور توانایی جدیدی در واقع بر ما به وجود میاره بنابراین میتونیم فکرای جدید به ذهنمون برسه. مثل بنده که اونجا افتاده بودم و به ذهنم نمیرسید که بیدارشم ممکنه برای از این مدتی اصلا ایده ها کلا ایده باشه که الان به فکر ما نمیرسیم که چه جوری برای اینکه مدل های ما خودمونیم دیگه کسی اینجا نیست که معادل دیفرانسیل نویسیم آخرش میخوایم معادله دیفرانسیل پیوسته خوب بلدیم حل کنیم لازم با یه جوک تموم بکنم این جوک خیلی جک کلیدی و اساسیه برای اینکه خیلی معنی داره همین که من شنیدم که این جوک منشأ ایرانی داریم خیلی جوکا یه نویسنده بزرگ فرانسوی هست باسم جان کلود کاریر یه بار اومده بود ایران و آدمی که خیلی فرهنگ شرقو مطالعه کرده اون تو سخنرانیش گفت این جوک ایرانیه منشای ایرانی داره خیلی از جوک های ملا ترکی در واقع از ترکی اومدن ملا نسیدین خود شخصیت ترکی میگه این جوک اینه که ملا داشت زیر یه مثلا سانم مدرن تیر چراغ بر، دنبال یه چیزی میگشت یه دوت اومدن گفتن دنبال چی میگردی گفت انگشترم گم کرد گفتن که خب کجا گم کردی ما هم بگردیم و پشت دیوار قبرستان مثلا برای اینجا رو برای چی داری نگاه میکنی آقا اینجا چراغ روشنی میبینم اونجا رو هیچی نمیبینم ما فکر میکنید این جوکه ولی باور کنید صد سال دیگه امیدوارم به فیزیک که نگاه میکنید دلیل به خاطره شده باشید ما اون جاهایی که روشنه اون چی جا رو با ابزارهایی که میشناسیم و راه دستمون هست داریم میسازیم نه ریاضیات نن کامپیوتشنال نه, ری... نه بدون ریاضیات نمی... چون نمیتونیم کار کنیم این کارو رو داریم میکنیم بعد یه چیزایی مینویسیم نمیفهمیم بعد مجبوریم بگیم که اصلا فهم وجود نداره یا نمیدونم اصلا کی گفته که قانون و موجبیت وجود داره و های، علی من میگم این پیشفرزا سلسله مراتب دارن تا این ها رو آزمایش نکردید نرید سراغ اون بالاییا فیزیکدان شریفتری باشید مثل یه خورده مقاومت کنید در مقابل اینکه الان این تئوری که من نوشتم میفهمم نمیفهمم میتونم بفهمم همینطوری بگم اینا تمام این حرفها از عدم موجبیت گرفته تا نمیدونم فهم مدل بیس و اینا برای فرار کردن از جواب دادن به ابهاماتی که فیزیکدانان دان ها ندارن جواب بده. انسترومنتالیست فلسفه علم فیزیکدانیه که میخواد بگه بابا اصلا کمیت ها دارن چی؟ های خارجی دارن چیه؟ همین که اندازه گرفتیم این فروولر رو بذارم بنویسم همین قسمت روشنش اینجاست که چرا میتابه و من این چیزایی میبینم اون قسمت مبهم و تاریخ. من حسم اینی اینه که آینده فیزیک تحولات خیلی خیلی اساسی امیدوارم شما اجاز فیزیک باشید که این تحولات من واقعا حسم اینی اینه که خیلی نمونده به اینکه یه چیزی در حد ریولوشن زمان گالیله اتفاق میفته یعنی اصلا ساینس و فیزیک وارد یه مرحله جدیدی بشن بعضی از این پیشفرزهای اساسیشون رو تغییر میریم خب حالا من نمیدونم فرار کنم 20 دقیقه اضافه صحبت کردم وقتی سوال شما رو گرفتم نه مثلا همینجوری بگیم یکی دو نفر سوال کنن و بفرموید با اینکه دو تا دیگه آن بیشتر از چهار نبود در مثلا این رسال اون آدم که اکرام رو بینیم که
1: فهم در وقتی اتفاق کنته تعریفش اینه که یک از یک اینکه داشته باشیم و بعد بتونیم صد تجربه جدیدی که مثلا تو آزمایشگاه یک انطباق موش شده داشته باشی یعنی آدم غذای شروودی از بسیدن خوردن و نمیدونم رفتارش شمال نداده مثلا چه فهم دست این شروده است اما وقتی درباره نیوتن هر چیزایی شروده از جیام داریم ما بخوام اینو تعریف زبانی بکنیم این یه تسلسل تا بی‌نهایت نه از آخر بالاتر بره دیگه و این ای
0: شاید این تعریف رو خوب از فهم باشه آره،, آره، به نظر من بروری هست یعنی ما مثل این که ببینید در قدیم میگفتن دانش یا فهم و هرچی که میخواد اسم نالج یعنی این که من تعریفش توی تصرفه باستان رو دارم دارم. که توی تعریف سختشو نگم تعریف... تعریف آستونش مثل این بود چه مثل اینکه ذهن ما مثل آینه ای بتونه طبیعت توش انعکاس پیدا بکنه یعنی مثل اینکه من در ذهن خودم امید به قول شما شهودهایی بسازم که اینا منطبقه با چیزهایی هستن که در بیرون وجود دارن تعریف یه خرده میدادن می از گفتن که یعنی انسان به یه جایی برسه که انگار جهان رو در درون خودش داره حالا من واقعا اینا چیزای بحث شده ای بود که به راحتی میشه گفت که خب یه ممکن نیست دیگه ما از کجا میدونیم؟ همونطوری که من نمیدونم این یه پیشفرض خیلی اساسیه من از کجا میدونم میتونم این کارو بکنم میتونم همه جهان رو در درون خودم این اکاس بدم و این مابعه حسایی اینوار برایش پیدا بکنم در حسای خودم از کجا میتونم حسام این اینقدر مثلا شاید یه جهان خیلی پیچیده بشه دیگه من اصلا رزولوشن حسایی من اونقدر نباشه که بتونی اینا رو این اکاس بده یه پیشفرز خیلی خیلی سطح بالاست و یه لحظه اجازه حالا بگید سوالتون رو بگید من نه نه لازم شد باشه اِ من حرف
2: اصلی که میگم بخوام که ارتباط بین شوبوت و ریاضیات و فیزیکی که حالا بتن حالا شاید غلط خطا کلامی غلط بود اما مشخصه که این ارتباط بین شوبوت و اون فیزیکی که دل کاملا قابل بیان تقریبا داریم مشغول این قرار مثلا
0: میگیم که جرم علما یعنی توی کلاس استاتیک هم این مفهوم که جرم علاوه کاملاً
2: ملموس چیه ملموس گفتیم که جرم با همش
0: حرفی زدم گفتم در زمان نیوتن فکر می‌کردن تازه در زمان نیوتن فکر می‌کردن که جرمو می‌فهمند در کوانتوم ما جرمو نمی‌فهمیم ببینید شما وقتی به الکترون جرم نسبت میدید و نمی‌دونید که الکترون ذره یا موجه یا یه چیز سومیه برای من اصلا نمی‌دونی جرم دیگه چیه دارید به الکترون نسبت میدید ها حرفشون اینه میگن این پارامتر ام هیچ شهودی در موردش وجود اصلا هیچ فراموش کنید تصوری که از ام دارید ام اون چیزیه که تو این آزمایش ما اندازه استطاره که می‌کنی میگیم که اصلا اینکه توی
2: زمان یونان باستان بله
0: که میگفتن که
2: خب, خب... گفتی که حالا ما یه پیش فرض که اون ریاضیات وجود داره و مثلا ما مثلا فیزیک رو با ریاضیات تعریف و توضی بده میمونیم خب چاره دیگه مگه داشتیم موضوعی که الان واقعا فرض می‌کنن که میگن اون یه اکثریت بودن خب اکثریت این چیزا هستن که مثلا زمان پروگوستا بوده وقتی گال میگه و اینا ای ما مثلا فضای دکارتی مثلا توضیح داده که مثلا چیه علاوه شو به راست مثلا بیش
0: شهود ما نشهد خیرتر از اون فیزیک و ریاضیاتی که تا ما نمیشه شده این نه اینطوری ای نیست نه 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 اصلا کاملا داری اشتباه میکنیم ما دو تا چیز بریم شهود و محاسبی شهود
2: پس از تصویل نمیگیره؟
0: میگیره شهود و محاسبی شهود و فرمالیسم اینجوری بگیم شما در ریاضیات که میریم دو تا مکتب متخواسم داریم شهودگیراها و ف کلا در فانکشن ذهن ما این دو تا دو تا قطب شهود و قطب فر... سخن گفتن یه جوری نزدیک کردن شهود به فرمالیزمه یعنی من بذارمش وسط که تهش اینه که فرمال به معنای ریاضیش بکنم چیزی رو که دارم حس میکنم درک طبیعت تا قبل از حالا موقتا میگم قبل از نقطه و اولی که به شما گفتم مثل مثلا دکارت و نیوتون درک طبیعت فارغ از این بود که آیا میتونم محاسبه ای در موردش انجام بدم یا نه؟ از یه جایی من تمایل پیدا کردم که مدل ریاضی بسازم برای اینکه این, این مدل ریاضی به من پردیکشن میده و پردیکشن به من تکنولوژی میده ساینس ساخته نشد. من این بارها این حرف زدم ساینس اساسش متدش برای درک آندرستاندینگ نیست برای تکنولوژی، برای قدرت ببینید برای شناخت نیست برای قدرت ببینید. برای کنترل کردن طبیعت از ماهیت ساینس ماهیت ساینس چیه من یه مدل ریاضی بسازم که اکسپر... برای ایل پیش و ایل 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 فهمت فهمت این تکنولوژی مثلا ایناست یک این که این فکر ان ف حقیقت حقیقتش شناختش پیدا کنه و نه دیگه تکنولوژیشون نه نه اصلا اینطوری نیست ببینید دوتا مکتب نیست این که تحولی که در اول ساینس به وجود اومده غلبه کردن تمایل به کامپیوتیشن و پردیکشن یه چیز دو تا مکتب وجود نداره یعنی شما شما در ارستو طبیعت رو مطالعه بکنید برای اینکه پردیکشنی ای انجام بدید فقط می‌خواد سعی کنید مثلا یه چیزایی رو درک بکنید با شهود خودتون خب از یه جایی که ماتماتیک میاد توی کار توی از زمان گالیله و بعد مخصوصا از دکارت یه ایده جدید اصلا میاد بحثم اونم اینی که مدل‌های ریاضی بسازن مدل ریاضی چرا جالبه؟ چرا متد علم چیه؟ متد علم اینه که به من یه شکل بکشم این کلات هست در در یک کلام اگه بخواید ساینست توضیح بدید که چی کار بکنید. یه چیزی وجود داره بسم اکسپریمنت که یه ایمپوتی داره یه آتپوتی داره یعنی من یه سری پارامتر رو مثلا ست میکنم، یه سری پارامتر رو میخونم و یه اکسپیرینت داشتم. حالا میتونید بگید که این خیلی ورودی خروجی میتونه متنوع باشه. بالاخره یه اکسپیرینت یه همچین چیزی. یه چیزهایی رو ست کردم و یه چیزای رو میجرمنت انجام دادم. در فیزیک کلا کلا فیزیک چیکار میکنه؟ داره یه مدل درست میکنه ریاضی. یعنی یه سری فرم، یه, فرم، اصل، یه دستگاه اسم موضوعی میسازه. برم. یه سری فرمول برای، فرمالیست برای من به وجود میاره که اگر روی کاغذ همین این اینپوت رو توی فرمولا جاگذاری بکنم همون آتوکتان رو دارم. علمین اصولا. خب، چقدر این؟ اینو بهش میگرم روش علمی دیگه. روش علمی یعنی این که من یه مدل درست کنم که بتونه پردیکشن بکنه. و پردیکشنش به صورت اکستریمنت قابل آره یعنی بتونم این مجیرمنت انجام بدم بگم درست یا غلطه. اگه موفق بود، مدل رو نگه میدونم، اگه نه عوضش میکنم. چقدر احساس میکنید که اساس این روش علمی، ساخت، روش علمی، هدفش شناخت این چیزیه که واقعا توی این باکس داره و چقدر احساس میکنید که این هدفش پردیکشن. خیلی، خی که تعداد ام هایی که ممکنه بتونن پردیکشن انجام بدن بسیار زیاده و از روز اولم میگن گالیله روشی میخیم. اینو من چند ماه آدم چیزی که تازه میخونه تو ذهنش دارم میخواد به همه بگم چند ماه پیش من توی کتاب تاریخ علم خوندم که توی بحثی که گالیله با کلیسا داشت در مورد تئوری کوپرنیکو مثلا زمین مرکزی و خورشید مرکزی و اینا توی اعلامیه‌ای که کلیسا صادر کرده پاپ در واقع صادر کرده یا نقل قول از پاپ پاپ فلان فلان نیوز نمی‌دونم سوم گفته که گفته این راه به حقیقت این روش برای اینکه خداوند یک کار رو از روش‌های مختلف بتونه انجام اینکه مثلا فرض کنید الان من این سری مشاهدات دارم که یه مدل بهش فیت میشه خب مدلای دیگه هم ممکنه بهش فیت بشه می یعنی میخوام بگم یه جوری از روز اولی که روش علمی به وجود اومد همه حسشون این بود فیلسوفای اون زمان که این برای کشف حقیقت خیلی به درد نمیخوره درنکه معلوم الان نیوتونی تا یه جایی مشاهداتو با کشیدن توضیح کرد بعد حالا با فضا زمان مدل بعدی میاد مدل بعدی میاد اینکه کدومشون این فهم این که شما میگید فریم مدل بیسین آزوزه اول میدونسته این روش علمی برای کشف و حقیقت خیلی به درد نمیخوره شما خیلی وقت زمان نداره آره بفعال من تشرف میخواهم خواهش میخوام الان که خیلی شروع شده سر شما زمان نمیخواد
1: مثلا ما یک نگمش ریاضی داشته باشیم به نسبیت نظر بگیم که ما تو همه فرمینامون یه حد بگیریم روی بره به صفر صرف خب مکانیک که درست کار میکنیم آلی میکانی کوانتان جوری خب ما توی اسکیپ نه خب هی حدی فکر کنیم وقتی که ایکس مثلا فقواصل به فلان قدر میل میکنن وقتی سرعتا به فلان قدر میل میکنن
0: نیوتون درسته کاملا. از آز ریازی بخواهیم نگاه نیست نیست نه دیگه، نه این شما شما جهان رو نمیتونید نیوتونی بهش نگاه کنید برای خاطر اینکه که داره،, داره به شما میگه مثلا جرم ها همدیگر رو با همچین این روی میکشن خب این درست نیست دیگه باید شما نمیتونید بگید که من اسکیلم تحضیل میکنه یه دفعه این رو همدیگر میکشن جب. جوری. شما یه چیزی دار می یه چیزی داره باید جهان می گفت این من اینکه میگم اوج فهمه اوج حس فهم جهان